0: So, guten Tag. Hallo. Du isst schon wieder, ne? Ich habe äh, so eine Art Studentenfutter auf Polnisch. Obwohl, ist das Polnisch? Ja, da steht doch sogar. Ah, nee, das, aber da, da steht doch sogar St Studentka. Studentska Studentska das wird wahrscheinlich Mechanka Studentska so das wird wahrscheinlich Studentenfutter äh, heißen dann ne? Und auch schäbige Reste von deinem Geburtstagskuchen von gestern Was hast du denn wieso Schäbel. das ist schon wieder eine Alter. Frechheit Was hast du denn heute gemacht ich war ja fleißig ich habe ja ne also wir
1: die, die Nicht schon wieder Werbung doch nicht schon wieder gehört. Werbung machen äh, und äh, nicht, nee, hast jetzt, du
0: dir mit dem Hannes gekungelt ne wir haben jetzt äh, hier noch mein Videoformat gedreht was ich ja hier auch noch mache während du warst Du warst Fitness und Sauna wahrscheinlich. Ich ne? habe
1: Fitnesstraining gemacht, merke aber, dass ich jetzt wahrscheinlich jetzt mal dem nächsten Tag Pause brauche. War ganz schön. Ich war so ein bisschen, wie sagt man, so, so bedüddelt. Bedüddelt. Ja, so. Ich war, als ich von dem... Das könnte auch an den drei Gin Tonic, die Nee, ich hatte einen Hattest. Gin Tonic so, und einen. drei Lagerbier. Also Lager. Lager. Nee, ich bin von dem, von dem Crossfitter runter und war so ein bisschen... So wie du äh, seit drei Tagen hier durch Katowice läufst. Nee, so, ich bin doch. So bin ich dann gelaufen. Also war so ein bisschen schwach. Dann habe ich noch ein paar ähm, ähm, Stabilisierungsübungen gemacht. Und dann war ich in der Sauna. Und dann kamst du ja irgendwann ums Eck. So wie du so bist. Wir können jetzt. Aber du, ich meine,
0: die, ja, das meinte ich ja nicht. Ich, wollte ich ja dachte, nur du wolltest zeigen. mich gleich wieder unter Druck setzen. Nein, überhaupt nicht. Ich wollte nur zeigen, Mensch, jetzt bin ich da. Du musstest ja auf mich warten. Ein bisschen hallig ist der Raum schon. Das ist mir bei den Sonderfolgen gar nicht aufgefallen. Nee, das
1: ist ja dann auch nicht so. Das geht ja nicht übers Mikrofon so.
0: Das meinst du? Hm? Naja, wir haben ja genau hier bei den Sonderfolgen aufgenommen. Aber vielleicht, da waren Sachen, die man nicht Ich habe reingehört. Ja, nee, ah, nee das waren das nicht. Ich merke nur jetzt gerade, dass der Raum ein bisschen hallt, aber dass man das nicht hört, hoffe ich. Ja, ähm, das, man könnte meinen, wir wären in Hall in Tirol. Meinst du, denn die, meinst du denn die Leute hören alle die Sonderfolgen oder müssen wir auch noch ein nein, bisschen Nein, wir erklären generell, nein, die Leute
1: müssen die Sonderfolgen hören, das ist ganz einfach. Ich meine, wir kriegen Arschvoll Geld von Lidl für die Sonderfolgen, Da müssen wir die Leute auch dahin führen. <lacht>
0: Schon wieder. Was hast du eben für eine äh, Karte äh, deine Zustimmung? Ja, Nachher das ging um die Kreditkarte. So, da also, muss ich irgendwelchen
1: nein, veränderten Konditionen. Nein, also wirklich, stimmen.
0: wenn ihr und danke fürs, fürs Feedback. Die, die Folge mit Philipp Weber ist brutalst angelaufen. Ja, der, ja, vor allem, die ist auch gut da. Also, da wird so vieles klar. Ja, Moment, über Handball, nee, ah, nee, über Sportjournalismus. er ist einfach ein ganz feiner Typ. Und irgendwer hat mir geschrieben, Mensch, der hat aber die ganze Show gekapert. Ein bisschen war es auch so. Der kann, der kann es einfach. Ich trinke jetzt auch einen Schluck. Ein total netter, so ein
1: souveräner Typ und eben, das finde ich halt so gut, wenn die Sportler auch einschätzen können, was auf der Journalistenseite passiert. Das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Wer das wissen möchte, was ich damit meinen könnte, hört einfach in die Sonderfolge zweimal rein. Vorher würde ich aber Sonderfolge 1 hören, die war auch gut.
0: So, und dann habe ich noch... Ähm, morgen gibt es Sonderfolge 3, also wobei im Podcast, morgen ist immer
1: schwierig, kann ja auch gestern Ruhe sein. Ruhe jetzt. Oder ich übermorgen.
0: Oh. <lacht> also wer die Live-Ausstrahlung verpasst hat. Also... Ähm, <lacht> Ähm, mehr, mehr, äh, äh, ich Danke erstmal für wirklich viele Geburtstagsglückwünsche. Hab ich, ich schön angeschoben. Ich ne? weiß gar nicht, ob ich das schaffe, allen zu, also, nee, ich kann nicht allen antworten. Das schaffe ich wirklich. Das ist so, das ist so geil von euch, dass auch so viele, also ich rede jetzt gar nicht von denen, die mich privat kennen, bei WhatsApp schreiben. Es ist, es ist unmachbar bei Instagram. Ich würde, selbst wenn ich jedem nur vielen Dank, dass er an mich gedacht hat, schreibe wäre ich schon, müsste ich den Podcast cancelen. Was anderes, was aber mir vorbeigegangen ist, durch, ich gucke hier viel Handball, wir machen Sonderfonds, ich habe leider kaum was, und abends habe ich natürlich die NFL geguckt, ich habe kaum was auf dem, aus dem Dschungel gesehen. Wie hat er sich geschlagen? Äh,
1: ich habe jetzt auch nicht alles geguckt, weil ich, weil ich hier äh, nahezu 24-7 mit Handball beschäftigt bin, um eben so agieren zu können, wie es Philipp Weber auch registriert hat. Ähm, aber ich habe natürlich reingeschaut, habe auch ein bisschen ähm, im Nachgang mir angeguckt. Äh, der junge Padawan, das ist ja im Unterhaltungssegment mein Schüler. Und der du Köpi bist.
0: ist auch ein junger ja, der Padawan. Ist, der, wird, der ist
1: noch keine 40, der wird jetzt 40 dieses Jahr. Ähm, also das ist okay. für mich in meinem biblischen Alter ist das äh, junger Padawan und er ist für die Unterhaltung, du im Sport. Und ich finde, der macht das gut, dass es da auch immer Leute gibt, die jetzt wieder rummeckern oder sonst was. Ja, ja aber ich als, drin. ich bin ja ich bin ja mittlerweile hauptberuflich Mentor ähm, und ich als sein Mentor.
0: <lacht> ich finde das, find das gut. Kopf ist es abgesegnet. Ja. Ne? Und weißt du, er hat mir auch geschrieben. Ich habe ihm auch noch nicht geantwortet, aber das fand ich schon, ich meine, viel größer als der Dschungel wird es nicht mehr. Da hat sicher Besseres zu tun und er hat trotzdem... Also, ja, aber dann ja wird er gleich Zeit, von mir ja hören, wieder zwischen
1: die Hörner kriegen, wenn er dann diese kleinen menschlichen Dinge nicht mehr tun würde, weil er, wie du sagst, was ganz Großes im Ja, einen, ja aber Fernsehen Nein, macht.
0: aber der hat, also das dem würde ich es wirklich ja komplett verzeihen. Äh, ja, gut, also du würdest sowieso, es alles aber wieder
1: vergessen, aber du
0: vergisst auch, wann du
1: Geburtstag hast. Ja? Und feierst einen Tag zu nein, früh
0: rein und haust nein, ja einen Arsch voll. Diese Lügengeschichte war in Sonderfolge 1, die musst du jetzt nicht nochmal aufbereiten. Die ja, war in Sonderfolge 2. Ich, äh, nein, die. War aber natürlich Ja gut, ich bin selber schon durcheinander. Ja, ja. Du, Egal, deiner Meinung
1: nach hattest du ja auch vor Sonderfolge 1 schon Geburtstag, aber das wäre noch deutlich zu früh gewesen. Du hattest Köppen, am bitte. 15. Januar Geburtstag. Jan
0: Köppen. Bitte. Spar. Lotion.
1: Lotion. Lotion. Lotion.
0: So, und jetzt zum Sport.
1: Ja, ähm, sollen wir dann mit NFL anfangen? Weil das ja, glaube ich, das Einzige ist, wo du ein bisschen was von mitbekommen Ich würde wirklich
0: ganz kurz sagen, geiler Start für die deutschen Handballer. Und wer da irgendwie mehr zuhören möchte, sie haben zwei Siege eingefahren, sie steht in der Hauptrunde, der sei dann wirklich an die Sonderfolgen verwiesen, weil das macht jetzt keinen Sinn, das nochmal zu doppeln. Ne? Ja, ja. Handball-Weltmeisterschaft ähm, macht äh, richtig Laune ja. und... Ja, ja. Hab, reden wir ja lang genug drüber in den anderen Folgen. Was hast du denn? Du hast ja im Nachgang jetzt noch ein bisschen mhm. geguckt von der NFL. Was nee, ich habe auch live einiges geguckt. Also, erstmal muss ich schon sagen, ich bin schon ein bisschen stolz auf uns. Denn wenn jetzt nicht, wenn jetzt nicht auch noch, also wenn jetzt nicht Tom Brady die Cowboys schlägt, und ich kann mir das nicht vorstellen, das Spiel ist erst heute Nacht. Buschi, wir sind 5 von 5 inklusive Upset-Win New York Giants gegen die Vikings, weil die Vikings natürlich den deutlich besseren Rekord in der Regular Season hatten und ihre Division souverän gewonnen haben. Sogar das haben wir richtig... Ja, wobei wir auch ganz schön Mehl hatten, denn...
1: Ähm dass die Jaguars nach 0 zu 27 die Chargers noch schlagen. Ich muss mal damit anfangen. Ah, das, ist, also das ist wirklich der komplette Wahnsinn. Und lass mich das kurz erzählen, weil ich da sehr viel von gesehen habe. Ja. Ähm, Trevor
0: Lawrence, ich meine, du musst ja nur in die Statistiken gucken.
1: Vier Interceptions und vier Touchdown-Pässe. Und wir
0: reden von jemandem, der seine ersten Playoffs spielt. So. Ein Riesenversprechen, aber ein rookie qb so. Du, hast am also. Anfang gedacht, du hast am
1: Anfang gedacht, genau jetzt merkt man das, was Schmie so gerade angesprochen hat. Jetzt geht es dahin. Sie Vier
0: Interceptions.
1: Ja, pass auf. Sie kommen zurück. Sie, sie haben insgesamt, haben die äh, Jaguars fünf Turnover. Die Chargers
0: keinen. Das geht eigentlich nicht. Man Und da kann, kann eigentlich nicht die Mannschaft mit den fünf Turnovern gewinnen. Ich würde sogar eigentlich streichen, wenn es das Spiel nicht gegeben hätte gestern, würde ich behaupten, es ist nicht möglich mit einer turnoverbilanz bilanz 5-0. Geht nicht. Vor allem hat es das Spiel ja vorgestern gegeben. Ja. Oder auch Spitzfindigkeiten dieser Art haben in diesem Podcast nichts zu suchen. Ähm,
1: also pass auf, ich glaube, da ist, da ist vom Coaching, äh, Stichwort Hose voll, einiges falsch gemacht worden bei den Chargers. Ich gehöre aber nicht zu den Leuten. Das ist ja übrigens immer abenteuerlich, wenn du während NFL Playoffs Twitter verfolgst und dann die Experten das äh, begleiten. Und, ähm, aber ich wusste Moment, ich wusste gar nicht, dass wir in Deutschland so viele Leute haben, die... <lacht> Nur weil sie keinen Bock haben, nicht NFL-Coaches sind. Weil, wenn ich das teilweise erlebe, wie da begleitet wird, mit welch erhobenem Zeigefinger, mit welcher Klugscheißerei, das geht mir so extrem auf die Nerven. Man darf <lacht> Fehler benennen und darf sagen: Hey, das war vielleicht nicht die richtige Entscheidung, was hat er sich denn dabei gedacht? Aber was da teilweise, ich nenne jetzt echt bewusst keine Namen, ich war ja, ich, bei mir haben die Finger gezuckt, äh, ob ich einigen mal antworte auf Twitter, das ist. Das, das ist für mich übrigens kein Sportjournalismus, das ist auch nichts Analytisches. Das sind Leute, die haben in ihrem Leben kein Ei geschmissen oder wenn das Frühstücksei gegen eine Wand. Die haben im Leben wahrscheinlich nie Hochleistungssport gemacht. Die haben die NFL so wie die meisten immer nur im Netz oder am Fernsehschirm verfolgt. Und dann kommt der erhobene Finger, was denn alles falsch gemacht wird von Coaches, Spielern etc. Nochmal. Man kann ja nicht ernsthaft Leuten untersagen, ähm, äh, zu analysieren, ja. Einschätzungen abzugeben. Ja. Ja. Aber was, was auch im Sportjournalismus so Einzug hält, und das waren halt ein paar dieser Strategen unterwegs, dieses so nach dem Motto eigentlich, so, so kommt es mir jedenfalls rüber, eigentlich müsste ich da am Seitenrand stehen und denen mal erklären. Die würden jedes Spiel gewinnen, weil sie ja alles besser wissen. Das Problem ist, sie wissen es meist erst nachher, aber nie vorher. Also das hat mich,
0: das muss ich nur kurz sagen, das hat mich wirklich extrem genervt. Ja, ähm, kann ich äh, kann eh nichts zu sagen, weil ich äh, doch ein bisschen was habe ich auch, aber ich habe es dieses Mal. Ach, ich sag dir schon ehrlich, ich habe ähm, ich habe Pro 7 schon vermisst. Äh, konnte man hier nicht gucken. Wir sind ja in nee, Polen, ich habe Pro 7 gesehen. Geblockt. Ich reg mich gerade über Twitter auf. Ne? Ja, ja, nee, habe ich schon verstanden. Ähm, ähm, dann wäre ich vielleicht auch ein bisschen mehr bei der Community gewesen. Aber gut, wir waren eh, wir haben ja hier ein bisschen was zu machen, deswegen, ich habe es nur am Rand gesehen, äh, was auf Twitter war, da war ich diesmal nicht so viel unterwegs. Ähm, spannend, oh Gott, wenn wir jetzt zum, zum Jaguars Charger Spiel zurückkommen, also hm. zwei spannende Jungs. Ich Junge bin nicht auf diesen Rand
1: wieder gekommen war,
0: Macht oder? doch nichts. Ich weiß, aber da, der kam bei dir aber, glaube ich, aus einem anderen Spiel sogar, wenn ich mich yeah, ah, nee, um, um ich Trevor auch Lawrence.
1: Schlimm, ganz schlimm war es bei. Mr. Irrelevant, der wurde schon hingerichtet, der hat keine gute Erscheinung. Oh, aber gespielt. jetzt lass doch
0: da. Stimmt, darüber haben wir geredet, da habe ich es nämlich auch mitbekommen. Brock Purdy machen wir nachher. Jetzt ja. erstmal Trevor Lawrence sieht, spielt sein zweites Jahr NFL, war der First Overall Pick, also das, genau das Gegenteil von Mr. Irrelevant, der höchste Pick überhaupt. Ich glaube, letzte Saison war auch noch gar nicht so großartig, ist aber relativ normal, äh, dass Quarterbacks äh, ein bisschen brauchen in der NFL. Ähm, und dann, Buschi, das war schon, du hast mehr davon gesehen, aber ich habe ja jetzt aus den Highlights ähm, eine, eine Ahnung bekommen. Nach vier Interceptions, und wir reden wirklich von vier Interceptions am Stück in den ersten, ich glaube, fünf Drive, ich glaube, es war ein Punt, der hat viermal dem Gegner den Ball in die Hände geworfen. Teilweise übrigens auch einmal gehen sie bei vierter und sieben und da muss ich sagen, da wirft er in ein Fenster rein, wo ich mich auch wunder. Wobei generell eine Interception aber nicht immer ein Fehler des Quarterbacks ist. Genau, so. genau. Da hat er sich auch beschwert, aber das sah für mich so komisch aus. Aber generell, was dann halt krass ist: Wie soll man denn davon zurückkommen? Das ist eigentlich, eigentlich geht das nicht. Also besonders, also Tom Brady vielleicht, aber doch nicht als jemand, der sein erstes Playoff-Spiel spielt und was hat er? 30 NFL-Spiele in den Beinen. Das war absolut krass, dass der der äh, das waren ja dann auch vier Touchdowns, ne? Also nach vier Interceptions ja. noch auf vier Touchdowns zu stellen und das Spiel zu gewinnen, krass. Du kannst noch mehr dazu sagen. Das kann natürlich von den Chargers, die mit Austin Eckler einen der besten Runningbacks und Playmaker haben, das kann. Play Hall-mäßig natürlich ja. von den Chargers auch nicht mehr brillant gelöst worden sein, wenn sie in 27-0 verspielt haben. Ja, das hatte
1: so ein bisschen was von Verwaltung. Und als ihnen gewahr wurde, dass die Offense der Jaguars ins Laufen kommt, da gab es für mich einen Knackpunkt. Da hatte man einen eigenen Drive. Und das war, glaube ich, Ende des dritten Viertels. Ihr Freaks da draußen könnt mich korrigieren, wenn es zu einem anderen Zeitpunkt war. Da stand es 30 zu 20 für die Chargers. Ja. Und wie gesagt, sie hatten einen eigenen Drive, sind nicht in die Endzone gekommen, aber hatten ein, wie man wahrscheinlich sagen würde, machbares Field-Goal. Und, und das stand 30-20 habe 30, eben 30-20, so. und sie verschießen ja. das
0: Field-Goal. Yard field goal so. das ist wirklich so. das ist Mittel-Distanz und ich glaube, im Basketball, das macht man in der
1: Regel. Es ist immer, Du wirst immer fünf, sechs, sieben Situationen finden, wo du sagst, da ist es gekippt. Da ist es, glaube ich, dann end drücken wir es mal so aus, endgültig gekippt. Weil dann war dieses berühmt-berüchtigte Momentum, und das kann ja auch ein, ein Fail des Gegners sein, das berühmt-berüchtigte Momentum ist da endgültig übergeschwappt. man hat das auch ja. gespürt, auch im Stadion, Atmosphäre etc. Jetzt glauben alle, alle <lacht> ja. an das Wunder von Jacksonville. Und ja. so ist es gekommen. Ja.
0: War ja auch, ne, weil die ja ihre Division... Schwache South Division geworden hatten Heimspiel, obwohl die Chargers den ein bisschen besseren Rekord hatten. Ja, und dann, wie gesagt, ich habe nur, das habe ich nicht live gesehen, war ja das ganz späte Spiel. Krass halt schon, ähm, Eckeler. ich weiß jetzt gar nicht, ob er insgesamt sogar, vielleicht, also er war auf jeden Fall mit, ähm, der fängt fast genauso viele Yards als Running Back, wie das er läuft, ähm, das ist also einer der größten... Was du ja gerade bei diesen, wenn du schnelle, kurze
1: Pässe spielst, ist das genau. ja nicht so außergewöhnlich.
0: Ein gern genommenes Ziel und sie haben ihn, jetzt muss ich nochmal, sie halten ihn bei zwei Catches und acht Yards und sie halten ihn bei 2,7 Yards pro Lauf. Das muss man halt schon sagen, das ist ein krasser Job der Jaguars-Defense, weil das ist, damit hasse du ähm, neben Herbert, dem Quarterback selber, hasse natürlich den Chargers ihren absoluten Playmaker mhm. genommen. Mhm. Ähm, was bei so einem Verlauf, mich, mich wundert das einfach, bei so einem Verlauf, aber vielleicht war es sehr, äh, sehr vorsichtiges Play Calling, weil man ein 27-0 ins Ziel bringen wollte. Vielleicht war es einfach eine erfahrenere,
1: bessere Coach an der Seitenlinie bei den Jaguars. Ja. Vielleicht war es einfach das, ich habe keine Ahnung. Also, äh, also ich, als ich den Zwischenstand äh, gesehen habe, habe ich ja, erstmal gedacht, was ist denn das? Weil wir ja gesagt haben, oh, das wird eine enge Kiste, das hatten wir ja, glaube ich, gesagt ja, ja, bei ja, 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 ja. Und dann gucke ich, ich denke, was ist denn da los? Wo geht, in welche Richtung geht denn das? So. Und dann war es schon, ich meine, das, das gibt es nicht wirklich oft in der NFL. Ich glaube, ich es schon war so in den Playoffs.
0: Das dritthöchste ja, Comeback aller Zeiten. Ja, ne? Die Colts hatten ja mal dieses ja. ganz irre Ding, da waren es, glaube ich, über 30 Punkte und das war eins der größten Comebacks, was ja. es je in den Playoffs gegeben hat. Ja. Lass
1: ich auch, habe ich auch gehört, ich bin ja nicht so ein statistik -Freak. aber sowas ist dann schon außergewöhnlich, da darf man sowas mal rauskramen. Darf ich jetzt was zu Mr. Irrelevant Bitte sagen? Bitte,
0: wir können ja wirklich die Quarterbacks wenig überraschend prägen, das sehr stark. Ja. Trevor Lawrence auf der einen und jetzt, genau, jetzt sind wir bei den 49ers, die die den besten Eindruck gemacht haben von allen Teams, oder? Die bisher ja, Playoffs gespielt haben. Ja, findest ja, du nicht? Oh. Nee, ich,
1: ja, pass auf, ich erkläre es dir auch. Ja, jetzt bin ich gespannt, weil
0: da bin ich eindeutig... Weil ich
1: dabei. da eindeutig unterscheide. Es gab ja. zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten. Ja, ja, gut. da, ja, da Zwei hast du also. sehr <lacht> unterschiedliche Halbzeiten, denn zur Pause haben
0: die Seahawks geführt. Hinten, ne? genau, die schießen den. Ja. Und, aber wie dumm auch, muss man sagen. Aber ist ja egal, ja. pass auf. Mit einer Strafe sie noch in Field-Goal-Range geholt, mit dem allerletzten so. Play und du gehst mit einem Scheißgefühl in die Halbzeit so. und was passiert damit? Ja, Moment, aber Schritt ja. für
1: Schritt. Dann, was in der zweiten Halbzeit passiert, da bin ich ja, da bin ich ja dann bei dir. Ja, oder sag erstmal, ja, erste aber Halbzeit. Aber erste ja, Halbzeit... Ja, ja, ja. Da finde ich es übrigens völlig legitim, zu sagen, oh, da, da war man dann schon geneigt zu erkennen, dass Mr. Irrelevant, also der letzte Pick äh, des Drafts, ja. vielleicht doch ein bisschen, ja, wenig Erfahrung mit solchen ja, Situationen ja. hat. Da waren schwierige Dinge dabei und da hat er sicherlich auch in zwei, drei Situationen übrigens Glück gehabt, dass es keine Interception gab. Er hat ja keine Interception gehabt. Das geworfen. fand
0: ich massi ja. massives Glück. Also der hat zwei ja. Dinge, an die ich mich ganz krass erinnere. Das Spiel habe ich, glaube ich, fast so komplett oder fast komplett gesehen. Das war eigentlich ein kleines Wunder ja. und dann, was für ihn, glaube ich, ein bisschen undankbar war, war, der hat ja ganz oft dieses Rollout, mhm. also der Quarterback mhm. rennt aus seiner geschützten Zone raus Richtung Außenlinie und in seinem Fall auf die linke Seite, was sozusagen im Handball, würde man sagen, gegen die Hand, ne? ja. da hat der so viele schwere Würfe nehmen müssen, aber teilweise ist er auch aus der Pocket in die Richtung raus obwohl er auch zwei Schritte nach vorne hätte machen können und vielleicht für fünf Yards laufen. Da finde ich auch, man, es war eine ganz skurrile Mischung aus, äh, er zeigt, dass er eigentlich viel kann, was ihm nie zugetraut wurde, mobile Beine wurden ihm quasi abgesprochen von den ganzen Leuten, die ihn bewertet haben und deswegen wurde er ja auch so spät gedraftet. Aber ähm, er hat, äh, es kann schon auch viel, es kann noch, sagen wir so, es, die erste Halbzeit kann noch viel schlimmer für ihn ausgehen. So, und pass auf, aber er ist ja auch, nicht
1: ohne Grund nicht Mr. Perfect, sondern Mr. Irrelevant. <lacht> ja. Und die Rahmenbedingungen haben wir angesprochen und da kann das schon mal passieren. Jetzt hat er Glück gehabt, okay. Aber dann spielt er in der zweiten Halbzeit, spielt da ein ganz ganz großes Playoff Spiel. So, und Ehrlich das gesagt, ist für nein, mich perfekt. und das ist für mich übrigens Ganz herausragend nach so einer bescheidenen ersten Hälfte. Und nochmal, ich verstehe, dass die absoluten NFL-Fachleute, die sich hier in Deutschland rumtreiben, <lacht> dass die den, ne, ich verstehe es eigentlich nicht, aber sie haben ihn ja zerlegt. Ja. So. Ich wäre immer, ich würde immer ein bisschen warten, denn das Verrückte ist ja, dass so ein Spiel nicht zur Pause zu Ende ist. Ja. Und... Da muss man einfach sagen, die Antwort äh, von, von Purdy war äh,
0: perfekt. Eigentlich krass, weil das war ja genau die Frage, die wir auch schon mal diskutiert hatten. Was macht er denn, wenn es mal klemmt? Er kannte ja bisher nur Regular-Season-Spiele, die er mit dieser überragenden Offense komplett dominiert hat. Jetzt geht er in die Stufe, die viel schwieriger ist. Ein Playoffspiel, ein Heimspiel, wo du ganz klar favorisiert bist, vielleicht sogar eine der, das war wahrscheinlich mit die klarste Favoritenrolle, die wir haben in diesen Playoffs, und merkst dann, Alter, es hakt überall, wir liegen zu Hause auch, Weil noch die durch die Flieger auch gut hinten. Gespielt haben, ja, ne? ja, absolut, absolut. Auch Gino
1: Smith, ne? also das war alles, das war alles fein in der ersten Halbzeit. Ich würd, ähm, doch, erste Halbzeit war es gut, zweite so Halbzeit
0: war es nur noch solide ja, von, ja. von Gino Immer Smith. Immer gucken, ja. ne? Aber jetzt, warum ich so dabei bin vom, 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 vom Setup her. Die haben herausragende Playmaker überall in der Defense. Auffällig ist vor allem immer Nick Bosa, weil man ja oft bei Dritter und Sechs oder so und braucht man dann Sein mal Bruder, Set. da kommen wir gleich noch zu. Sein Bruder war gestern übrigens Joey Bosa. Da ja.
1: waren interessante interessante Sachen dabei. Oh ja,
0: muss ich gleich sagen. Ähm, der hat, ich glaube, der hat auch einen Fumble zurückgeholt. Die Offense, ist, die Offense ist eigentlich Wahnsinn. Du hast mit McCaffrey mit den besten Running Back überhaupt, wir haben oft über ihn geredet, du hast mit äh, Brandon Ayuk einen herausragenden äh, Wide Receiver, mit Debo Samuel noch einen anderen, der in dem Spiel noch mehr gescheint ge, ge, hat, wie sagt man scheint? Noch mehr... Geschienen hat. So äh, Mit George Kittle, einen herausragenden... Du würdest herausragenden, an der Stelle sagen, war ein Schienenspieler. <lacht> einen herausragenden Tight End, also was wir so oft sagen, es sind so viele Möglichkeiten, in der Offense was anzustellen, was den Gegner eigentlich pick your poison und wenn du halt einfach drei oder vier hast, dann wird es irgendwann fast unmöglich und das hat man in der zweiten Halbzeit dann auch gesehen und dann war bei den 49ers ja nur die Frage, kriegt der Quarterback ohne Erfahrung, quasi ohne Erfahrung das hin und er hat es brutal hinbekommen. Ja,
1: also die haben dann in der zweiten Halbzeit einen brutal starken Eindruck hinterlassen. Dann die Bills zittern gegen die Dolphins mit äh, Skyler mhm. Thompson. Verstehe ich überhaupt nicht. Nee, verstehe ich auch nicht. Da, von dem Spiel habe ich auch nicht viel gesehen. Aber da haben wir ja auch zwischendurch immer geguckt. Dann waren irgendwie, ich glaube, die Bild 17-3 vorne. Da habe ich gedacht, okay, das geht den ganz normalen Lauf. Und dann war das echt eine relativ knappe Geschichte. Ne? Also wir haben ja Josh Allen gesagt, hat irgendwie ein paar Dinger
0: verhunzt. Ne? Ja. Wir haben ja gesagt, ohne äh, Tour Tango Wailoa keine Chance. Er hat nicht gespielt und sie waren trotzdem Drauf und dran, krass eigentlich. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr. Ja, du hast, es sind dann doch immer so viele Spiele. Was hat's denn? Ich habe mir schon ein paar. Also Ellen am Ende regelt dann auch viel, aber spielt ein, ein fehlerhaftes Spiel. Ähm, er hat halt Gegen stärkeren Gegner, geht das wahrscheinlich schief. Wobei
1: Quervergleich lassen wir das. Aber es war
0: nicht so herausragend, wie viele gedacht nee, haben überhaupt und nicht so nicht. deutlich,
1: wie die meisten gedacht überhaupt haben. Wir nicht. ja auch.
0: Also wenn man die einfache Rechnung macht, und du hast ja recht, kein Quervergleich, aber das wird gegen das, was alle tippen, das Championship-Duell gegen die Chiefs, das dafür würde es sehr wahrscheinlich nicht reichen. Aber mein Gott, Ding gewonnen, wenn auch mit viel Zitterhand. Und äh, ja, sonst hätten es richtig krass, das wäre wahrscheinlich der krasseste, ja. Ja, das wäre ein unfassbarer Upset gewesen. Sie ja, ja, ja. waren ja genauso favorisiert wie die 49ers, ja. äh, ehrlich gesagt, in, ja. im Spiel gegen die Seahawks. Und dann kommen wir zum Upset. Äh,
1: die Giants mit übrigens Daniel Jones, da, ich glaube, das war mal ein falscher Versprecher von dir. Oh ja, Woche. das war.
0: ich habe den, den von da, haben New England, genau. den ähm, Aber das weiß
1: übrigens jeder, dass du das weißt. Da ist, ist mir auch im ersten Schritt gar nicht aufgefallen, haben mich aber oder uns einige darauf aufmerksam gemacht, ja, Mac Jones ist New England Patriots und Daniel Jones ist
0: äh, New York Giants. New York genau.
1: Giants. So, und die schaffen das, was wir vorhergesagt hatten und es ist übrigens auch dieser beim, beim entscheidenden letzten Drive, dieser, und ich mache mich jetzt wirklich nicht lustig drüber. Das habe ich gar nicht verstanden. Sie hatten Vierter und acht. Sie ja. mussten, sie mussten. Ja. Und der wirft, glaube ich, einen Pass über drei
0: Yards oder so. Das, das das geht nicht. Ja. Das, das also du meinst Kirk Cousins ja. jetzt, der die ja. Vikings noch hätte mit einem Touchdown plus so punkt in die Overtime. Aber enden. jetzt ist die Frage,
1: ist das dann seine Entscheidung oder ist
0: das das play calling? Das kann ich mir nicht
1: vorstellen.
0: Das Game is Muss on ich the überlegen. line. Scheiße, ähm, also es gibt schon, du kannst ja auch, du kannst da hinwerfen und denken, der macht doch hoffentlich die Yards after catch. Das ist saukomplex, welcher Reed da jetzt wo ist, ob er den falschen... genau. Was also glaubst
1: du denn, wie sich so eine Verteidigung aufstellt, genau in der Situation Vierter und Acht? Da, also die bieten dir natürlich diesen kurzen Pass an und dann kommen sie wie die Hörnissen.
0: Ja, ja. Und so war das auch. Ja ja, 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 ja. Ja, wobei, es sind ja auch schon ab und an mal Verteidiger vorbeigeflogen. Ja, das an dem, natürlich, ne? aber den habe ich nicht... Ich vielleicht kenne ich mich da auch nicht gut aber, genug aber, aber aus, ey, ich, aber den habe ich nicht verstanden. Aber ehrlich gesagt, kurz gesagt, ähm, das... Also, das aus meiner Sicht, ich sage es jetzt so hart: äh, Kirk Cousins hat nicht geliefert, als dieses Spiel von der Line Entscheidung? war. Nee, das meine ich aber nicht ja. nur auf das eine, ja, das ja, war okay. insgesamt. Und wenn du dir guckst, was Mac Jones gemacht hat, ich dachte ja. Du meinst, Daniel wird, Jones? Sag mal! Daniel Jones, danke. Es okay. ähm, <lacht> <das> ist doch <auch lacht> unglaublich. Der, also. Für mich war das Spiel der beiden Runningbacks Corn Barkley und ähm, na, ja also
1: zwei Touchdowns.
0: Aber aber äh, Daniel Jones hatte mehr Rushing Yards als Sir Corn Barkley. Die Wette darauf hätte ich gern ja, mal gut, gesehen, okay. was man da angeht. Aber die haben sich ungefähr jahrsmäßig, haben sich die beiden Quarterbacks Delvin Cook auf Minnesota-Seite ausgeglichen. Running Backs. Äh, die beiden Runningbacks. Backs. Was ist gut, denn los? Ja, ich bin ein bisschen äh, verschallert. Ich hatte einen anstrengenden Tag. Ähm, es ist aber auch viel. So fünf Playoff-Spiele, meine Güte. Das ist der Upset, ähm, den es gegeben hat. Ähm, ja, und irgendwie mit mein Gott, was soll ich sagen, es sind halt die Vikings, es ist halt Kirk Cousins, irgendwie, da hat uns beide unser Gefühl nicht getrügt und das, irgendwie dieses Giants-Team, es ist übrigens, weißt du noch, da waren ich mag wir den noch Coach, wie bei? heißt der
1: Coach, ich kriege krieg den Namen jetzt nicht auswendig hin, den Coach mag ich, der macht, glaube ich, einen sehr geilen Job, ja, der gefällt mir, das ist so, das wirkt so, ich mag ja diese alten Werte, So, das wirkt wie so ein richtig geil verschworener Haufen, finde ich irgendwie gut. Bei den Vikings, wollte ich noch sagen, da spielt auch Joey Bosa, ne? Ja, der ist mir nämlich aufgefallen, der hat zweimal seinen Helm hingeschmissen. Einmal quasi, der hat sich aufgeregt über, über, über die Schiedsrichter Ja. und dann hat ihm einmal sein Coach den Helm wiedergegeben, der hat er direkt wieder auf den Boden geschmissen. Übrigens in so einem Team, wenn wir darüber reden, auch nicht das allergeilste Zeichen übrigens. Ne? Ich Wirkt, muss jetzt, ja, ich bin muss ich jetzt kurz völlig kurz falsch? Gucken. Nein, das war es schon. Ne? Das äh, war Doch, doch.
0: Ich muss jetzt ganz kurz gucken, wie der... Ähm, Weil es mir auch auf der... Ähm, Brian dabo heißt er. Ja, und der, der macht, das, das, wirkt, das wirkt so wie, passt wie Arsch auf einmal. Ja? Ähm, es war, erinnerst du dich noch an das legendäre Bild, der als OBJ noch da war, als wir noch an NFL kommentiert haben, das legendäre Bild auf dem Boot Hast in Miami, der Giants, kommentiert? der Giants Wide Receiver, <lacht> jetzt endlich, und der, der Dame, das hat so einen Aufruhr gegeben, weil sie danach ihr Spiel nicht mhm. gewonnen haben, nach diesem Trip, ähm, es ist der erste, und die Giants sind ja eine echt der renommiertesten Franchises, äh, Big Giants haben es geschafft, mit Eli Manning Super Bowls so, zu gewinnen. Und <lacht> seitdem haben die kein Playoff-Spiel mehr gewonnen. Äh. Wir reden von der Saison 2011, dem Super Bowl Februar 2012, als sie die Patriots geschlagen haben. Das war der erste Playoff-Sieg der Giants seitdem. Hatte ich dir schon mal erzählt, dass Krass. ich den aus dem Stadion in den USA schon übertragen habe? Äh, ja, das wusste ich, weil ich ja. habe
1: dir damals zugeguckt. Oh je. Ähm, komm, wir gehen noch schnell zum war letzten. war sogar
0: der erste, war das nicht der das erste? Das war der erste,
1: den wir dann wieder mit, mit äh, ran gemacht haben. Äh, in Indianapolis war das. steko und Bushi. Ja. Ähm, Bengals gegen Ravens war dann in der vergangenen Nacht, das habe ich mir nicht live gegeben. Ähm, ich ebenso. Das ich finde das so schade, die Ravens <lacht> mit einer geilen Defense, aber in der Schlussphase und über viele Spiele äh, der, der Schlussphase der Saison und jetzt eben auch in den Playoffs ohne Lamar Jackson. Ich hätte das gerne gesehen, die, die, die Bengals, die so ein relativ komplettes Team sind, wenn du das Gesamtpaket nimmst. Halt auch ein junges, aber ja. genau, viel
0: Talent. Aber gegen die Ravens mit
1: Lamar Jackson hätte ich es halt gerne gesehen.
0: So, und jetzt Wobei der da, Huntley nicht schlecht gespielt hat. Äh, ich finde auch, Huntley hat es gut gespielt, vor allem ja. durch die Luft. Der ist ja auch, die äh, äh, die Ravens spielen ja sehr mit Lamar Jackson mhm. noch mehr, aber Huntley ist ein ähnlicher Typ auf La Läufe des Quarterbacks. Ähm, Lamar Jackson ist ja nicht MVP geworden, weil er durch die Luft so stark ist, sondern weil er als Quarterback läuft wie gar kein anderer. Und Handler geht in eine ähnliche Richtung. Bushy, da habe ich mich echt ähm, heute lange Zusammenfassungen ähm, geguckt, ein ähm, paar Stats mir angeschaut und da kann alles an diesem Spiel, alles spricht für die Baltimore Ravens, <lacht> was ich krass finde. Ja, so ist das mit den Zahlen manchmal. Außer die Effizienz. Es ist so ja. spannend. Third Down Conversion, ja. dann natürlich mhm. das Ding ähm, äh, dieser 98 als das Spiel Wie wirklich war das in, in das Endergebnis 24 17. Ja ne? und der letzte Touchdown, das war ein 98 Yard Fumble Recovery Touchdown. Das heißt, Ach, das habe ich gar nicht gelesen. Die Ravens stehen mit Handley an der Endzone. Oh, das äh, eine geile Szene. Bei 17 17. Äh, äh, bei 17 17 stehen die Ravens an der Endzone. Tyler Handley geht quasi geht also kein Quarterback Sneak, sondern wie würde man das nennen? Ein Quarterback Jump. Ich weiß gar nicht, weißt du, wenn du drauf gehst, ein bisschen springst und versuchst, den Ball da oben mal kurz reinzuheben in die Endzone und dann ihn dann wieder zurückziehst, dass er nicht rausgehauen wird. Nein! Und, und dabei verliert er. Das hat Tyler Huntley versucht und ähm, er heißt, jetzt habe ich den Namen schon wieder, warte mal, er heißt, oh, das muss ich, das muss ich jetzt kurz gucken, weil das war ein. Ja, Play bist du denn nicht den vorbereitet? Ich habe immer alles. Äh, er heißt Logan Wilson, war es, der Linebacker von den. Von den Banks. Logan Wilson. Wie groß? Äh, ähm, Wie, was ist das für ein Typ? Äh, Linebacker, der, der, also klassische Linebacker-Maße, der ist so 1,90, 95, also nicht 120 so ein, nicht so ein Kühlschrank, Kilo. aber schon... So, der, der steht an, in der Goal-Line, da hast, packst du ja dann alle Leute ja. in die Mitte. Sieht das Kommen und haut, als Tyler Huntley versucht, diesen Ball in die Endzone zu strecken, über den ganzen Pulk an Menschen, die da blocken und sich mhm. bekämpfen, oben drüber. Haut gegen den Ball Nein! Ab, also wie ein Block im Basketball. Oder ein Schmetterschlag äh, beim Volleyball. Äh, ja, ganz so hart war er nicht, aber, <lacht> aber die Bewegung war ähnlich. Nein! So, und dann nimmt, ich glaube, der Defensive ist der, End...
1: Ist das, ist das schon im, äh, Kann ich mir das angucken nachher? Das ja, ja, kannst du dir angucken.
0: Sein. Wahnsinn. Und der Defensive End nimmt den Ball auf und rennt die 98 Jahre... ich meinte also den, der den Ball zurückgezogen hat. Also ja, das war ein das waren Defensive End, okay. aber die sind ja von einer ähnlichen Statur. Okay. Okay. Also der, der wird auch so... Okay. Also weil kein D-Liner ja im Aha. Sinne von, kein inside d Ja, aber das hätte auch nicht so, funktioniert. Nein, die können ne? keine deshalb, deshalb Ich Jahre. Deshalb habe ich
1: gefragt, weil das wäre ja der nee, Wahnsinn nee, gewesen. Nee, genau.
0: Defensive Ends sind ja die, die den Quarterback ja. runterbringen ja. wollen. Die sind schon explosiver, ja. aber wirklich, du musst... Dieses Play, nein. wie der Logan Wilson, diesen... Wie viel war noch auf der Uhr zu dem Zeitpunkt? Äh, noch genug, dass es die. das war vielleicht so bei irgendwas zwischen 5 und 10 Minuten okay. letztes Quarter. Also schon in der Crunch-Time, aber wie gesagt, wir reden Ach, von Gott. fast sechs plus, also sagen wir sieben Punkten, wenn sie den Extrapunkt machen für die Ravens, dann steht es andersrum. Oder mindestens einem sicheren Field -Goal, was sie in Führung bringen, weil die Distanz wäre ja lächerlich gewesen. Und stattdessen geht es 98 Yards in die andere Richtung. Das war ein Play, also man das darf man eigentlich nie sagen, aber wenn einmal ein Play-in-Spiel entschieden hat, dann war das schon verdammt nah dran, weil mehr geht ja Wahnsinn. nicht. Ein Goal-Line-Stand, ja, ja, dann ja, noch ja, den ja. Ball rupfen und einen Touchdown oh, drauf Das machen wir gleich
1: angucken. Hab ich, das das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: So, und sonst was wie wieder geil aussah, das nur noch kurz, das also die Kombination Joe Burrow, der Quarterback von den Bengals und Jamar Chase, das war glaube ich vor allem der erste oder zweite Drive, Jamar Chase, der herausragende Wide Receiver von den Bengals, das das könnte schon auch noch richtig explodieren. Bei denen, finde ich aber, unterscheidet sich für mich sehr zum Beispiel von den 49ers. Eigentlich hat man das Gefühl, du müsstest immer auf Jamar Chase gehen, weil so einen Playmaker haben sie nicht nochmal. Das ist vielleicht so, was die Bengals ein bisschen ausrechenbar macht. Aber diesmal hat es ihnen am Ende echt ihre Defense gewonnen, als Joe Burrow jetzt nicht so gezaubert hat oder so. Aber dieses Play, Ja, das ich mir irre, nahe. irre. Ja, du hast schon
1: gesagt, dann ist jetzt noch in der kommenden Nacht, also zu, wir zeichnen, wann zeichnen wir auf? Montagabend ist heute, ne? Ja. Ähm, da ist dann noch, wie gesagt, Tom Brady mit den Buccaneers empfängt, ähm, die Dallas Cowboys. Also, wenn die Dallas Cowboys da jetzt verlieren, ich meine, man soll ja nie gegen Tom Brady wetten, das sagen ja alle, aber normalerweise müssen die Cowboys das gewinnen. Wenn die ja, ja. jetzt aber bei den Tampa Bay Buccaneers verlieren, empfehle ich allen Stephen A. Smith morgen, <lacht> weil der wird die dann wieder komplett
0: zerhacken. Das wäre ja eigentlich mal, ähm, wir müssen ja jetzt auch die nächste Runde tippen, was jetzt natürlich äh, teilweise gar nicht möglich ist, weil teilweise die Spiele ja Doch, nicht ich tippe trotzdem, nicht.
1: weil ich sage, dass, äh, dass äh, Dallas gewinnt in Tampa Bay.
0: Gut, wobei, ach nein, stimmt, das hat auch gar keinen Einfluss auf die Spiele. Also machen wir es von vorne. Die Jaguars mit diesem Wahnsinns-Comeback-Sieg kriegen die Chiefs. Das, Chiefs. Ja, Chiefs. Können nur Chiefs sein. Ne? Dafür sind die zu potent. Die Giants, das einzige Team, was bisher den Upset geschafft hat, kriegt den anderen Nummer 1 Seed. Denn aus der NFC, die Eagles und bei allem Upset-Potenzial, da bin ich jetzt dann doch bei den Eagles. Das glaube ich irgendwie nicht, dass die Giants das nochmal schaffen, aber es sind schon seltsame Dinge passiert, vor allem wenn man, wir haben über die Eagles oft geredet, es ist ja keine Zaubermannschaft, sondern eine, die so, so wenig, wenig Fehler macht. Mhm. Ähm oh, da zögerst du wirklich. Du glaubst, der Number One Seed geht vielleicht direkt raus. Das ist spannend. Gib mir, mir doch ein bisschen Zeit. Ich muss doch gucken, ob ich hier… Vielleicht dann auch irgendwann kommt dann ein
1: Footballer in unseren Podcast und sagt, ja, das ist Expertise. Vielleicht will der dann auch ein Foto mit da mir kannst machen. Du lang, da
0: kannst du. <lacht> <lacht> hör jetzt auf mit diesen.
1: So, pass auf, hör doch mal, das ist doch Spaß. Ich sage, die okay. Eagles aber knapper als die meisten vermuten. Ich, ich, ich glaube, die Giants, das ist einfach ein geiler Haufen, aber natürlich ist diese, diese Fehlerminimierung, die über weite Strecken der Saison äh, die Eagles hatten, das ist, der, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, also Turnover, das ist eben, wenn du den Weg ganz gehen willst
0: und du minimierst die, hast du gute Karten. Dann haben wir die Bengals gegen die Bills, die jetzt beide noch nicht so glorreich waren. Boah, das finde ich total schwierig. Ich gehe mit den Bengals. Wirklich? Ja, ja,
1: weil ich kann ja nicht, ich weiß, ich habe auch immer gesagt, boah, ich glaube, die Bills gehen gar nicht. Alle gehen ja von Bills gegen Chiefs im Championship-Game aus. Absolut. Ich schere aus, damit auch die Leute sagen können: siehst du, der Trottel hat gar keine Ahnung. Wie konnte der jemals NFL kommentieren?
0: Ich sage die Bengals. Nee, also dass das, äh, dass das irgendwie jetzt ein Durchmarsch wird, da, das kann ich mir auch schwer vorstellen, aber ich bin doch einigermaßen deutlich bei den Bills. Mhm. Da sehe ich, also gefühlt für mich war deren nicht so überzeugende Performance jetzt eher ein Ausreißer als das, äh, wobei die Bengals hatten auch den schweren Gegner. Nein, aber ich bleibe bei den Bills. Ja, Und vielleicht einmal mit
1: diesen nicht überzeugenden Vorstellungen. Das kannst du auch übrigens im nächsten Spiel, ist das alles wurscht. Wenn, dann kann das übrigens eher heilsam sein, so nach dem Motto: nimm das alles nicht zu leicht. Ja? Also da hat jeder Coach dann seine Philosophie, aber ach nein, aber ich
0: sage knapp für die Bengals. Und ähm, das ist jetzt extrem langweilig, weil diesmal merke ich auch, ich habe keinen Upset für euch in der Tasche, weil ich sage auch wie du, sind wir uns eigentlich die Cowboys werden äh, gewinnen und dann gegen die 49ers spielen, ähm, aber die haben mich in der zweiten Halbzeit dann und auch mit dem Überkommen der Schwierigkeiten, Überwinden der Schwierigkeiten so überzeugt, dass ich sage, das machen die 49ers.
1: Ja, Dallas hat auch am Ende so zwei, drei komische Spiele gehabt. Ich meine, was hatten die? 12-5, die 49ers hatten 13-4. Ich fand Dallas so in der Mitte der Saison ziemlich geil, muss ich sagen. Ja.
0: Aber seit McAfee da ja. ist, sind die 49ers ja, ja. eine fucking Maschine, ey. Und ja, aber, ich sag's, dir, es aber ich sag's
1: dir, wie es ist, ich setz auf die Cowboys.
0: Oh! Ja.
1: Die fliegen jetzt, jetzt wo ich das getan hab, fliegen die schon in Temper raus. Ja gut,
0: das wäre für uns beide äh, nicht äh, glorreich. Pass weil auf, das ich sag's so,
1: Pass auf, wir können uns ja den Weg offen. Ich sage, gewinnt Dallas das, dann schlägt Dallas die 49ers. Ich glaube nämlich, dass irgendwann das Spiel kommen wird, wo Mr. Irrelevant Probleme kriegt.
0: Naja, das ähm, kam jetzt schon. Ja, ich sage auch,
1: dass es dann eben diese Interceptions gibt. oder. <lacht> ja, okay, ne? gut, okay. Ähm, Spannend. Ja, und ich habe keine Lust, dass wir uns immer so einig sind. Wo führt das denn hin? Nur, weil ich dich geknutscht habe zu deinem Geburtstag, <lacht> muss ja nicht plötzlich
0: hier totale Harmonie. Schon, hier, danke übrigens, dass du das eine Bild, ne? Also der, äh, wie heißt der Wolf Sport, Wolf Sportfoto Marco Wolf jetzt weiß ich ja, nicht ne? Marco Wolf. So, der macht 15 Bilder von uns. Darauf sehen wir auf den meisten, wie wir halt sind, sehen wir sehr gut aus. Und du nimmst das eine Verschießende, wo ich die Augen zu habe und wie so ein Traumtänzer aussehe. Naja, das mache ich ja eigentlich meist so. Du willst mich äh, in diskreditieren.
1: Auf dem Boden halten, auf dem Boden halten, weil diskreditieren. du wenn du dich erinnerst, ist noch nicht allzu lange her, da sprachst du allen
0: Ernstes davon, dass du ein Schönling seist. Erinner dich. Ja, aber das war ja nun ein Witz. Das weiß ja jeder, der schon mal länger als drei Minuten diesen Podcast gehört hat. Ich bin mir da nicht mehr immer sicher. Also, seit ich dich hier in Katowice durch die Halle laufen sehe, und du hältst
1: ja Hof, das ist ja Wahnsinn, dann winkt er. Äh, Nein, ne? ich,
0: ich begrüße Leute, die ich kenne. Alles ja, andere das ist sehr schon unmöglich. Also,
1: andere Leute würden bei dir von einem versuchten Bad in
0: der Menge sprechen. Wisst ihr, worüber er sich aufgeregt hat? Jetzt müssen wir doch noch darüber haben wir nämlich im äh, normalen, in den Sonderfolgen noch nicht geredet. Ähm, einer beim DHB im Vorstand, äh, den ich sehr mag, den ich sehr schätze. Benjamin Chaton. So. Was ich mir da anhören musste, als es darum ging an meinem Ausrittabend, wo es mir am nächsten Tag nicht so gut ging und dann gefragt wurde, wo also noch war es denn? er zu früh seinen
1: Geburtstag oh gefeiert hat. Ja. <lacht> Da kommt er morgens um fünf aus der Kneipe und es fällt ihm auf, es ist ja erst der
0: 14. Januar. Ja, stimmt, <lacht> Leute, ich habe einfach den Abend laufen lassen. Mir war auch jederzeit klar, dass ich nicht Geburtstag habe. Ich sage nur, der Alkohol in Polen ist anders. Ja, das, das da bin ich nach wie vor ja, der Fest. Aber den Geburtstag. kann man ja morgens auf dem Klo wieder also, loswerden. Je, jetzt. Ich habe <lacht> hab dann gesagt, ja, mit dem Benny Chaton war ich unterwegs. Ja. Und dann habe ich mir ganz, oh, Chaton. Ja, ich dachte tatsächlich nicht, dass er so heißt. Aber ja, er hat... Glaubst du, der heißt chatten und ich nenne ihn, was Na, ist naja, denn?
1: Bei dir bin ich mir, also seit dieser, diesen Tagen also, hier in Katowice. Also Baschi, ich
0: du bist wirklich, <lacht> du bist ja eigentlich im Lidl-Kontext heißt er ja nur Busch. <lacht> der Busch. Da
1: hauen die auf Instagram raus,
0: <lacht> Schmieso und Busch. Da habe ich ihnen zurückgeschrieben, <lacht> wer ist dieser Busch und wo ist das I? Ich <lacht> ich jetzt, auch Sie haben es so, korrigiert. Ich, ich würde auch so gern, ich hätte, wenn ich äh, Photoshop-Skills hätte, hätte ich das... <lacht> Haben noch mal mit Einfach So ein grüner Busch neben mir. Ah, das hätte mir gut gefallen. Ah, herrlich. Also wie gesagt,
1: alles zu diesen äh, verrückten Tagen in Katowice in, in unseren Sonderfolgen. Morgen gibt es die nächste. Nach dem ich, Spiel gegen Algerien.
0: Ich mache einen ganz kurzen Ausritt ja. in die Premier League. Arsenal, mein lieber Mann, gewinnen das Nord-London-Derby gegen den verhassten Rivalen Tottenham, marschieren weiter, noch wertvoller, weil Manchester City. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, ans Hinspiel im Manchester Derby, das 6 zu 3, was ehrlich gesagt mehr ein 6-1 gefühlt war. Da haben ganz spät hat Manchester United noch zwei Tore geschossen. Dreier Pack Haaland, Dreier Pack Foden. Jetzt treffen die wieder aufeinander. Man sieht, was für Schnitte, Schritte Manchester United gemacht hat. Die haben das Ding echt gewonnen. Finde ich richtig krass. Ja, aber ähm, es durfte aber nicht sein. So, aber da muss ich jetzt einmal diese, wenn ihr es nicht gesehen habt, also wie man das beim, was war es, 1-1, glaube ich. Ja als passives Abseits von Marcus Rashford bewerten soll, sowohl... Der läuft hinterm Ball her, das sieht aus, als würde er ihn dribbeln, ja. zieht die Verteidiger auf sich, lenkt die total also, ab und so überlässt die, dann, glaube ich, für Bruno Fernandes. Ne? Ja, da rennen zwei Leute vom Ball. Ja, das Tor zu geben, ist, das ist ein Witz. Ich finde, ich finde es ist... Nein, ich will nicht sagen, es ist ein Skandal, aber ich, ich komme nicht mehr mit, wie man auf die Idee kommen kann. Es ist für beide Verteidiger, die können nicht wissen... Geht Fernandes oder Rashford zum Ball? Der Torwart kann es nicht wissen. Wie zur Hölle soll das passiv sein? Ich kann, es, es, es Nein, da ist war, es Das war ungespannt. eine Lachtau. Und das,
1: und das wird gecheckt
0: und die sagen: Tor.
1: Das, kann das ist, äh, das, ja, ich glaube, da haben aber auch viele schon äh, zugesagt, dass das nicht sein kann. Ich habe noch was zu Tottenham gegen Arsenal, 0 zu 2. Ja. Hast du gesehen, was da so los war? Ein Fan tritt den Arsenal-Torhüter. Oh, ja, ja, jetzt pass auf, ja, ja, und jetzt ja, ja. kommt was, wo ich tatsächlich krass. Pickel oh. kriege. Aaron Ramsdale. Richarlison geht auch einem ähm, Arsenal-Spieler irgendwie fast an die Wäsche, beschimpft ihn aufs Übelste wegen irgendwelcher Jubelgeschichten. Hm. Richarlison geht jemanden an, weil er extrovertiert jubelt. What the fuck? Die haben nur getanzt und gemacht und getan. Und da hatten sie mein Platzset. Brauchen sie nicht, aber haben sie. gehabt, weil ich sage, wenn sie gerne ihrer Lebensfreude Ausdruck verleihen bei der Fußball-Weltmeisterschaft mit Brasilien, sollen sie das tun. Und dann kommt der Lackel und regt sich auf, weil einer ein bisschen provokant jubelt. Leck mich am Arsch. Das
0: sollte ihm vielleicht mal einer sagen. So ist es nicht. Der ist leider also geiler Fußballer für einen Offensivspieler auch mit Freude an der defensivearbeit Aber ich, also, ich sage dir ehrlich, zu seinem ganzen Habitus kann ich quasi nichts Positives sagen. Und ich glaube, damit habe ich, hoffe ich, hoff ich, das meiste gesagt. Ist damit ja generell reden, so, das weiß ich gar nicht. Ich habe nur gesagt, ist, der will der mich verarschen? Wirklich, der ist generell, das ist ein ein Provokateur. Was er nicht ist, ist ein Schauspieler, zum mhm. Glück. Also der kugelt sich jetzt nicht über den Rasen wie mhm. dein Freund Neymar. Aber mhm. der, ist, der macht miese Fouls, der ist immer am Trash-Talken und... Mhm. Das ist leider, das ist kein Sportsmann. Mhm. Null. Okay. Also das ist kein, das ist jetzt kein Zufall.
1: Vielleicht eins noch zur Tabellensituation. Es deutet sich immer mehr das an, was ich sehr früh in dieser Saison vorhergesagt habe, dass die große Überraschung stattfindet. Arsenal kann die Premier League gewinnen.
0: Liverpool wird es übrigens nicht tun. Und jetzt, das müssen wir noch ganz kurz, 0-3 gegen Brighton. Das wird sowas von haarig, in die Top 4 zu kommen. Das ja. sieht, weil... Also die ersten drei, sage ich jetzt. Dafür ist mir Manchester United bei allem Ärger über dieses irre Tor gerade zu stabil. Ja, die sind ähm, bis auf
1: einen an City ran, glaube ich. United. Ähm, ich
0: glaub, ja, das... ja. glaube oh, Und City müssen aber noch einen spielen. Nee, 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 oh, nein, sind die so... Ist nee, das nee, nee, warte, so, jetzt gucke ich mal. Also da war ich überrascht. Die gefallen mir einfach gut. Chelsea... Rötet sich auch einen zusammen, das Alter übrigens, was Chelsea jetzt noch mal an Kohle ausgegeben hat, da möchte ich jetzt, gleich was zu sagen. Die haben ja jetzt noch dieses Wahnsinnstalent aus der Ukraine, den und Schachter Dose, Mudryk. Michael Mudrik, genau. 100 Millionen. Ähm, und die, also die, wo sind die jetzt? Chelsea ist jetzt, glaube ich, United
1: bei, auf einen Punkt dran bei gleicher Anzahl. An Ach, Spielen. es ist doch gleich, ja, Manchester das ist krass. Und Arsenal läuft. Acht Punkte vorneweg vor City.
0: Es gibt noch den X-Faktor Newcastle. Ich glaube es immer noch nicht, dass die es bis hinten raus durchziehen. Die aber haben auch
1: 38 Punkte wie United, aber die haben schon ein Spiel mehr, Schmizo.
0: Und äh, Aber für, das wird für Liverpool und Chelsea und wirklich Chelsea, also was die jetzt da an Kohle... Ich glaube, die sind jetzt nahe an den 500 Millionen für Sommer- und, und Wintertransferperiode zusammen. Es ist beyond...
1: Ja, ich möchte noch ich möchte da noch was zu sagen. Das ist natürlich wirklich ähm, nur schwer nachvollziehbar, 100 Millionen für diesen jungen Kerl von Schachter Donetsk auszugeben. Da muss man da muss man übrigens kein Prophet sein, um vorher zu sagen, irgendwann geht die geht die Schere so weit auseinander, Bundesliga, Premier League der meisten europäischen Ligen, Premier League, dann wird jeder Fußballer nur noch in die Premier League wollen, weil da einfach, da ist so viel Geldfluss das ist Wahnsinn. Das Ganze hat eine sehr, sehr positive äh, Geschichte tatsächlich. Das wird jetzt wieder untergehen, weil wir uns alle aufregen, natürlich auch irgendwo zurecht, aber ein Viertel dieser, dieses Transfererlöses ist äh, von Schachter Donetsk sofort, in einen Fonds gegangen für Kriegsopfer, für Hinterbliebene, für ja, Verwundete. Richtig, ja. 25 Millionen Euro direkt. Und ich finde, das sollte man nicht ganz hinten überkippen lassen. Das ist eine, eine wirklich tolle Geschichte. Hilft äh, den Ukrainern im ersten Schritt jetzt aus dieser Scheißsituation nicht raus. Aber ist einfach, in dem Moment ist dann dieser Irrsinn, der da in der Premier League passiert, mal was wert. Nämlich 25 Millionen Euro für
0: Kriegsgeschädigte in der Ukraine. Ähm, haben wir, nee, sonst haben wir, ich meine, Bundesliga ist ja noch nicht, ich glaube den Rest, ich habe jetzt keinen, ich habe jetzt nichts. Ach, Joao Felix, übrigens direkt mal mit Rot runter <lacht> beim Ding. Den haben die sie auch noch Den haben sie nur ausgeliehen. 17 Millionen
1: für ein halbes Jahr. Ausleihe. Ich habe irgendwo gelesen, die drei-Spiele-Sperre wären schon irgendwie
0: 2,7 Millionen im Grunde. Das ist alles äh, wirklich, es ist, ach komm, das es macht einem nur. Ja, also richtig. das ist. Aber leider, das, was du sagst, droht wirklich. Wobei Chelsea natürlich irgendwann... Ich frage mich nur, wie die das mit Financial Fairplay machen. Ähm, das interessiert jo.
1: doch im Fußball schon lange keinen mehr. Weil sie einfach sich scheuen, ganz klare, einheitliche Regeln. Das ist auch nicht so einfach übrigens, ne wie in amerikanischen Ligen. Aber das ist schwierig. Sag mal ganz kurz, was glaubst du, Mukoko Bleibt er bei Borussia Dortmund oder geht der? Da geht es ja schlicht und ergreifend um Zaster.
0: Ja, ja, habe ich auch gehört. Ne? Vor allem diese Signing-Fee. Äh, also einfach das Handgeld könnte man auch sagen. Ne? Wobei für die Unterschrift. Es, äh, genau. so Das scheint. Was soll, was soll ich denn Millionen? nehmen,
1: wenn ich bei Sky doch weitermache? Was soll ich für Signing-Fee nehmen?
0: Einfach das, das kannst du ja sagen, das gleiche wie Mokoko.
1: Okay, was ist das bei dem? Also ich werde. Ich, so, ich hörte
0: 10 Millionen. Ja, dafür mache ich nicht. Hast du ein paar <lacht> Kannst du wieder ein so, paar grüne beiseite, äh, eh, das wieder äh,
1: irgendein, Ich glaube, unser Humor wird nicht immer von allen verstanden. Also von daher. Das ist natürlich ein Skandal. Wo da habe ich jetzt mit angefangen? Bla, ne? aber
0: jetzt hast du, bleibt
1: der da. Also, ähm, mein Gefühl sagt, dass
0: er geht. Ich glaube, und glaubst auch, du dann, er geht auch zu den Bayern. Das wäre nee, das ja ich der. Nicht. Ich glaube das ist.
1: tatsächlich, dass der auch nach England geht. Ich glaube das tatsächlich. Wirklich? Ja, ich, ich kann mir das gut vorstellen. Ich würde das, wenn es so kommt, ich hoffe, dass es nicht so kommt, ich würde das für die falsche Entscheidung halten. Ich glaube aber, dass da so viel Kohle, wir sind wieder beim Thema, eine Rolle spielt. Ähm, ich werde das nie verstehen. Ich glaube, für seine Entwicklung wäre Borussia Dortmund gut. Ähm, und er kann auch in drei, vier Jahren noch wechseln, in zwei meinetwegen. Aber ich habe auch den Eindruck, was ich so lese und habe mir auch eine Aussage von Hans-Joachim Watzke jetzt angehört, ich glaube, die haben so langsam die Schnauze
0: voll. Gar nicht von Mukoko selbst, sondern wie das immer so ist, vom Umfeld. Weißt du, was, glaube ich, ein Riesenproblem äh, im Fußball jetzt ist? Es ist für mich fast so ein bisschen, wie man früher Fußballmanager gespielt hat. Wenn da einer mit 21 schon Wert 85 bis 90 hat, dann hast du den gekauft und wusstest, der steigt ja automatisch auf Wert 95, ist ja. einer der besten der Welt. So ist das ja jetzt manchmal, wenn ähm. du mal... Diese Schere. Was hat Mokoko bisher? Und ich finde den ja auch, ich habe so oft geschwärmt, aber wenn du mal auch einen Strich drunter machst und nicht nur ihn als, Wett, nur als Wette auf die Zukunft, sondern auch ein bisschen noch sagst, was war denn bisher? Aber aufgrund seines Alters ist es eine Wette auf die Zukunft. So, aber das ist schon krass, welche überdimensional ist. Übrigens bei Mudrik genau das Gleiche. Zum Beispiel das ist schon, langsam ist schon absurd, was was da was was man schon vorzieht an Hoffnung und dann schon mal als Geld präventiv reinschießt. Das Problem ist, die Summen, die Borussia Dortmund echt schon wehtun und in Nöte bringen, was Kaderstruktur, Gehaltsstruktur angeht. Die In der Premier League ist das halt alles Wumpe, aber ich sage dir, das fände ich inhaltlich... Boah, ich traue ja. dem vieles zu, aber mir gefällt er wegen seiner Abschlussschärke und seinem Tempo. Und wenn der dann in die ganze Zeit gegen so englische Prellböcke da läuft, ich, also ja. dann würde ich, würd ich fast noch hoffen, dass er nach Spanien geht oder so. Nee, nee, nee. Ich hab, da wir hier über sehr viel Geld reden,
1: wird das, wenn, dann England werden. Und ich glaube nicht, dass die Bayern das jetzt schon machen würden. Aber da habe ich keine klare Meinung. Ich kann dir sagen, wer bei Bayern München in der Rückrunde im Tor steht. Trotz aller Dementi. Jan Sommer wird zu Bayern München. Oh gehen. ja, das war 100%. Stimmt, das ist
0: bei uns jetzt ja, vieles ist Und mir Und zwar so, ist das wieder ja, eines ja, meiner ja.
1: berühmt-berüchtigten Bauchgefühle, die, 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 die ganz klare Absage der Gladbacher auf keinen Fall wir geben den nicht ab. Ähm, dann kam relativ schnell raus, äh, ja, vier Millionen Angebot der Bayern, sowieso nicht. Und irgendwann las ich dann das erste Mal davon, so ab acht bis zehn Millionen könnte man ins Grübeln kommen.
0: Der wechselt. Und ich glaube ja auch, hat ja wahrscheinlich auch noch damit zu tun, wie schnell, gut, leicht, welchen Nachfolger man findet. Ne?
1: Für, generell für
0: Manuel Neuer. Nee, sorry, für Jan Ach so, Mann, die Gladbacher. Gladbacher die, die haben, Gladbacher haben wohl, glaube ich, einen jüngeren. Ein, da sieht es wohl ganz doch gut aus. auch einen Schweizer. Ist das nicht ja, glaube ich? Das aber da bin ich jetzt schon das ich den den letzten ich auch nicht. wirklich ja. zu wenig ja. verfolgt. Da ähm, las ich nur, aber, dass sie da wohl recht weit schon sind, den zu bekommen. Aber da bin ich bei dir, weil ähm, du hast jetzt schon die Gladbach-Seite benannt die Bayern-Seite. Ähm, das klingt für mich so wie soll ich das sagen, wenn nach Ulreich gefragt wird, klingen für mich die Antworten nicht so, dass sie sagen, die sagen das zwar schon, ja, ja, mit dem können wir auch wunderbar in die Rückrunde gehen, was sollen sie auch sonst sagen, sonst bringen sie ja halt eine sehr schlechte Position. Mit so, einem, mit so wenig Nachdruck wird das gesagt, dass ich mir das auch nicht vorstellen kann. Und da es mit Sommer so heiß ist, und der, also der will ja auch unbedingt zu den Bayern. Ich glaube, da bin ich jetzt wieder gespannt, er war, ist ja in Gladbach, der ist ja echt eine Ikone in Gladbach. Ich glaube, das ist auch nicht so ein Fall, wo die Fans dann toben würden, irgendwie, wenn er geht. Ist übrigens im Sommer würde er ablösefrei. Genau, das spielt können. ja eine ganz
1: große Rolle bei der Geschichte. So. Dass Gladbach eben, wenn die acht bis zehn Millionen kriegen für den, dann nehmen
0: die die, weil sie die Kohle ganz sicher gut gebrauchen können. Und die Bayern brauchen einen Topkeeper, wenn man guckt. Das wird übrigens spannend die nächsten Wochen dann. Den hat die WM aber richtig reingehagelt mit Verletzungen.
1: Masraui, Herzbeutel. Ähm, ja, Neuer nach der Tag WM raus. bei der Selbstfindung schwer verletzt. Ja. Ähm, ja, und es kommt äh, erst ja. nächste Saison ja.
0: dann wieder. Das wird schon heavy und die deutschen Nationalspieler sind sicher nicht gut gelaunt zurückgekommen. Lass uns also noch mal kurz bei der
1: Torhüter-Geschichte ja. bleiben. Ich, ich, heute lehne ich mich mal wieder weit aus dem Fenster. Also völlige Überzeugung bei gesundem Halb- bis Nichtwissen. <lacht> Sommer wechselt in der Pause, unterschreibt bis 2024 und dann geht Gregor Kobel von Borussia Dortmund zu Bayern München. Ich, das ist so ein Move, den kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ich glaube, dass Manuel Neuer nicht mehr, auch nur ansatzweise, weil das glaube ich, echt eine schwere Verletzung, der ist, wie alt ist das, 37? 37, hat ja auch einen riesenschweren ähm, Körper, ja. muss man ja und sagen. können die Bayern, können die sich leisten zu sagen, ja, also wir warten nur auf Manuel Neuer und wenn der wieder da ist, ist der sofort unsere uneingeschränkte Nummer eins. Ich glaube, mit den Ansprüchen der Bayern bei allen Verdiensten, bei... Aber bei einem Welttorhüter wie Manuel
0: Neuer, das können die sich nicht erlauben, das wäre fahrlässig. Aber finde es so, also Kobel ist natürlich inzwischen finde ich, äh, oh, ich von Sommer auch so geile Spiele gesehen, weil du jetzt sagst ja, Sommer ist so ein reiner Übergangskeeper.
1: Ich finde ich oh Gott, jetzt ich, oh Gott, jetzt kriege ich gleich Ärger von, von euch Ja, da das raus. glaube ich auch von mir kriege ich. Ich finde Jan auch. Sommer tatsächlich gar nicht so herausragend. Ich glaube, ich kann dir das auch erklären. Ich glaube, dass er also das ist ein super Torhüter. Aber ich glaube, es gibt, also du findest, du
0: findest wirklich bessere,
1: die Sagen bessere.
0: Rensing-Problematik hält unfassbare Bälle, wenn er viel auf den Kasten kriegt, aber ist kein klassischer Bayern-Keeper sozusagen, ja wenn wenig
1: kriegt. So das und eben auch die die Physik, ne, ja, ne, sehr klein. Halt klein. In jetzt pass auf. Und dadurch sieht das natürlich, und dann hat er ausgerechnet gegen die Bayern immer diese herausragenden yeah, yeah, Spiele. Yeah, yeah. Aber bei Jan Sommer wirkt ja alles spektakulär, <lacht> alles. Ver Verstehst du? Ja. Ich unterstelle mir, also ich sage nicht, er macht immer mehr draus. Aber weißt du, wenn du 1,90 m, 1,95 Meter bist und fischt einen aus dem Winkel, dann kann das manchmal übrigens mit einem leichten Sidestep Arm ausstrecken und ein leichter ja, Sprung ja. da hoch. Der hebt ab wie einer von der NASA. <lacht> Obwohl, ne, die Mitarbeiter von der NASA können ja gar nicht fliegen. Also wie so eine Rakete. Ja, also, die wenn mit... sie in einer Rakete ja, genau, das, dann können Ja, genau. Aber hier vielleicht... auch ja. Also uns würde da keiner <lacht> reinsetzen,
0: aber könnten wir auch. Ja, also <lacht> Du weißt, was ich meine. Also ähm, eben ab wie wenn du mein Porsche mal richtig drauf drückst. Also, hör doch mal auf, damit äh, beim, ist doch lange äh, beim, vorbei. Äh, beim Punto. Entschuldigung, beim Fiat-Punto. Das ist doch.
1: Warum kann du Wie viel
0: PS hat Lisa? 75. <lacht> 70 oder 75. 70 oder 75
1: ist aber auch egal. So, pass auf. Weniger PS als du Jahre auf dem Buckel. Das ist natürlich. What the fuck ist jetzt wieder. Los? Nein, Entschuldigung. Bist du jetzt wach oder was? <lacht> jetzt ich du Bist lang. auf dünnem ich Eis unterwegs? Ich habe am Ende hab ich noch ein bisschen was vor mit dir. Oh nein. Okay, so. dann komm. Also, das wollte so ich so nur mit. mal sagen. Also, aber bitte jetzt so nicht.
0: sieht spektakulärer aus, als er wirklich ist. Ist so dein.
1: Ja, ich glaube, dass er natürlich ein überdurchschnittlicher, sehr guter äh, Toyota ist. Aber ob, äh, ob er so. Ob er wirklich die. Dauerlösung ist ähm, für die Bayern, da bin ich mir nicht so sicher. Jetzt eier ich hier echt ein bisschen rum, weil ich wieder echt Schiss habe, dass ich wieder so komische Direktnachrichten habe. Ich bin mir kriege. da auch nicht,
0: aber wenn du Kobel, aber der ist auch noch nicht so alt. Aber Kobel wäre natürlich der, also Kobel ist ja ehrlich gesagt neuer in Schweizerisch angemalt. Ja, da also würde ich nur an Bayerns Stelle nicht mehr zum Auswärtsspiel nach
1: Dortmund fahren.
0: <lacht> Willst du das ja, da, <lacht> Vielleicht Holen <lacht> Sie ihn ja im Do äh, 2023 Mokoko und 2024 dann nein, das lassen wir jetzt mal. Keine Ahnung. Ähm, so, ähm, hast du denn noch was zum Wintersport? Ja. Da habe ich ehrlich gesagt. Du hast nichts äh, gesehen. Soll ich einen kurzen Abriss? machen? Ja, bitte.
1: Ähm, wir haben ja äh, noch die Weltmeisterschaft im Biathlon anstehen, Ende Februar in Oberhof. Ich habe so ja, glaube ich, gar nichts aus Rupolding erzählt. Ja, ne? Nee, das, das kannst du gleich noch machen, weil da geht es ja weniger um den Sport ja, als um die stimmt. Lauferei, wie immer. Nein. Hast du denn da eigentlich auch gebrochen am nächsten Morgen? Sag mal, Machen wir gleich. Also, ich hoffe, dass in Oberhof, also, aber ich, der Winter soll ja jetzt, glaube ich, kommen, ähm, dass da die Weltmeisterschaften, das ist ja noch lange hin, stattfinden können. Also du da auch gebrochen? Johannes Tinjes' Bö hast mich gerade gebrochen. Johannes ist so dominant wie... Ich glaube, ich, ich glaub selbst äh, Ole Einer Björndahn und Martin Fourcade
0: waren nie so dominant wie Johannes Tinjes' Nein, Tignes wirklich Böe. der... Das Martin Fourcade habe ich gute Erinnerungen, deswegen ja. da würde ich mitgehen. Bei... Oder, aber, einer, oder einer ist doch der, der... Ja, aber,
1: aber hey, Mann? pass auf, Bö also, ist 29, der kann noch ein paar Jahre, das ist ein Ausdauersport, das dann, kannst du bis 40 machen. Ich
0: war ja da in Rupolding äh, genau, also da, das war ja äh, Einzel, das heißt... Ja, das hat er äh, ja gewonnen. Und die, äh, und die Strafrunde ja. war gesperrt, das heißt, du kriegst einfach eine Minute, was natürlich massiv ist, obendrauf. Ja, also das ist beim Einzel immer so, da gibt ähm, es immer
1: keine Strafrunden, sondern immer für einen Fehlschuss die Minute. So, und ähm, ich glaube, in den
0: anderen Wettbewerben ist sie dann eher so 30, 40 Sekunden. Also Zwischen schon... 25 und 30 brauchst du für eine Strafrunde. So, und das war sehr spannend. Ähm, äh, dann äh, Stadionsprecher übrigens Karl-Heinz Kahrs, eine Stimme meiner Kindheit beim Bayerischen Rundfunk legendäre Radioreportagen, der schon ewig da beim, <lacht> in Biathlon, bei Rupolding, äh, in, beim Biathlon in Ruppolding ist, ähm, sagt: äh, Uh, zwei Fehler vom Johannes Tinius, das reicht, glaube ich, heute nicht zum Sieg. Und dieses Wort <lacht> klingt eigentlich, es hat halt keiner Null geschossen und der nimmt halt all, allen, der hat allen zwei Minuten abgenommen. Das heißt, es wäre, du brauchtest eine sehr gute Laufleistung und musstest Null im Vergleich zu seinen zwei schießen, um, um das dich überhaupt in Position zu bringen. Also du hast schon recht, es ist... Oder
1: schießt eben auch wenn es darauf ankommt, meist sogar noch sehr gut. Er schießt schnell, das spielt auch eine große Rolle. Wie schnell bist du im Anschlag? Ja, Wann beginnst du schnell zu, zu schießen? Ja, so. ja, ja, ja. Und stimmt. das also das ist Wahnsinn. Und er gewinnt dann auch den Verfolger. Da schnupft er den Christiansen auf der letzten Runde noch. Den hat er sich schön zurechtgelegt. Die norwegischen Staffeln Männer und Frauen gewinnen. Also Norwegen im Biathlon im Moment. Also hier die, die, die Reuseland ist übrigens auch nach langer, langer Krankheit wieder da und ist auch schon wieder richtig gut. Also dann vielleicht noch einen Satz zu den Deutschen. Das ist so: da gibt es immer mal einen, eine, ich will nicht sagen Ausreißer nach oben. Also den Hermann Wick, die kann immer mal aufs Podium laufen, gewinnt auch mal ein Rennen, aber das ist nicht konstant bei den Männern. Am Anfang der Saison Findest Roman du, Rees, richtig, jetzt Zobel,
0: ja, Doll, Ich habe so das Gefühl, die, den hieß Hermann Wick ist. Das ist die, die konst. Also das ist finde ich schon. Ja, die ist natürlich die Konstanz. Nicht, nee, Moment, so fange nicht schon wieder an. Nein, 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 sie ist die, ist, nein ist die ist die konstanteste der deutschen Biathleten. Aber sie ist nicht konstant auf dem Podium im äh, Weltcup. Das ist ja, sie nicht. Ja, das war so mein Eindruck. Aber der täuscht okay. mich vielleicht, ja, ja. weil ich es eher mitkriege, wenn sie da ja, ja. drauf fährt, als wenn sie es nicht tut. Aber der
1: Hoffnungsmacher. Ich bin guter Dinge, was die Staffeln betrifft für die WM, denn am Wochenende jetzt äh, beide Staffeln auf Platz zwei, beide hinter Norwegen, sowohl die Männer als auch die Frauen. Sprichst du schon wieder über dein Mikro hinweg und ich glaube schon die ganze Folge Ja, das ist doch das, also ich bin doch so dicht dran da wird man mich wohl hören. Du bist dicht. Nee, das ist hier ein anderer. Also pass auf, ich mache ganz schnell weiter. Die Skispringer mit einem kleinen Ausrufezeichen den Zakopane, wir haben ja den Hani im Flieger getroffen, ja. wo du gesagt hast, bah, spielt er auch Handball national? Hab nein, habe ich nicht. <lacht> gibt es. Sag mal. Der hat mir übrigens geschrieben, wir hätten heiraten sollen. Der hat gesagt, wir beide hätten heiraten sollen. Der hat mir geschrieben, ihr hättet heiraten sollen und ich hätte Matze bilek heiraten sollen. Durfte ich das jetzt sagen, hani <lacht> Hat er mir geschrieben, weil er, er war, hat sich ja so super verstanden beruflich ja. mit, mit Matze bilek Der hat sich schon wieder bei mir angekündigt übrigens. Lisa schreibt gerade, die bilex kommen Ende Januar. Ja Moment, das, der das ist sich immer das so ein Grund zu feiern. Nein, der lädt
0: sich immer ein, der kommt nur um zu essen. Das ist eine pure Freude, wenn Matze bilek irgendwo hinkommt. Okay. das ich ist war, Ich erwarte auch eine Einladung. Wann kommt er? Nee, da Doch, ich komme auch. Ich komme auch. Wenn der kommt, komme ich auch. Ja, weil der wieder oh. Nein, weil er den essen, Matze essen. sehen will. Essen und
1: saufen, saufen. Und Nein, am nächsten Tag brechen, 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 brechen. So,
0: äh, pass so, auf, Jetzt noch einmal, wenn ich noch einmal <lacht> irgendeine Referenzrichtung meine Brechen höre, dann gehe ich. Gut.
1: Brechen, brechen, brechen. <lacht> so, pass auf. Ähm, Schießspringer im Teamwettbewerb auf drei. Also sie haben tatsächlich hinter Österreich und Polen Platz 3 vor den Slowenen mhm. vor den Slowenen gemacht und gestern wird der Eisenbichter, der ja echt in einem tiefen Loch war, wird Sechster gestern in Zakopane. Also vielleicht geht ein bisschen was, da hängt einiges
0: an den Anzügen. Spannend, ne? Ja? Hat uns Hanni ein bisschen was erzählt? Er sagt es auch im
1: Fernsehen immer, er sagt, da ist irgendwas passiert, da hängen sie jetzt hinterher, hinten dran. Ne? Ich finde
0: das so, ja. da, weißt du, das finde ich übrigens, macht der einfach absolut herausragend. Ja. Wir kennen die Geschichten von Matze ja auch ein bisschen, wie der sich da das ist ja journalistische Arbeit, was ja. er da macht. Und ja. er hat natürlich die viel besseren Zugänge, kann es einschätzen, das, finde ich, macht der ja. Hani einfach so geil. Ja,
1: und geil ist auch, er hat es uns ja auch gesagt, damit verraten wir kein Geheimnis, weil ich weiß, dass er es auch im Fernsehen schon gesagt hat, er sagt, die Werte, die Kraftwerte Absprung etc., Übergang ins System, das passt alles bei der deutschen Mannschaft und er sagt, dass er eben deshalb glaubt, dass da ist irgendwas anderes, jetzt nichts Kungeliges oder so, sondern einfach, da hängen sie ein bisschen hinten dran und da müssen sie was tun und hoffentlich klappt es auch da bis zur Weltmeisterschaft in Planitza. Was übrigens
0: so. hart sein muss, ne? du ja, weißt, ich springe gut, ich mache meinen ja. Job, aber wir haben, ja, ja. Wenn, na, also gibt es ja was weiß ich. Wachs beim Biathlon gibt es ja vielseitig. Ne? Das ist, glaube ich, immer ja. das sind die Rennen, die du nicht gewinnst oder springen, die richtig wehtun. Ja. Lena Dürr wieder
1: Podium, wieder Dritte im Slalom, Linus Strasser in Wengen im Slalom auf vier. Da sind die Norweger im Moment, das ist wirklich, das ist irre. Die sind da ähm, anders
0: gebraten, sage ich dir.
1: Der, ist aber, der hat aber diesmal nicht gewonnen. Ich
0: weiß, die Vorlage wollte ich dir doch jetzt geben. Ja, ja, das
1: ist aber zu, mir zu platt. Dann hat, äh, wir haben wieder gewonnen, also äh, mein Ersatz da im Team vom das Hansi. Das ist mir zu platt, Da sagt
0: um, er <lacht> brechen, brechen, brechen und sagt, das ist mir zu platt. Äh, mein
1: Vertreter da im Team äh, bei Hansi Lochner. Wieder, aber, <lacht> wieder, Wieder gewonnen im
0: Zweier. Der das ist doch... Kalt. Ich hoffe, der kommt mal und schmiert dich einfach mal ab für Im Zweifel
1: lacht er sich darüber auch kaputt, wie ich da aus dem Bob rausgefallen bin, <lacht> nachdem alles kaputt war. Bei den Frauen gibt es einen dreifachen deutschen Sieg im Zweier. Buckwitz vor Kaliki und Nolte. Ähm, nur zur Info, äh, dass ich zeigen kann, ich habe hab wirklich versucht, alles noch irgendwie mitzukriegen. Äh, ja, weil das ist ja, da, das haben wir uns ja ursprünglich mal auf die Fahnen geschrieben, das hast du ja schon lange über Bord geworfen. Äh, Snooker beginnt jetzt demnächst auch wieder, aber das ist überschattet von diesen äh, Wettgeschichten. Moment, was soll heißen?
0: Snooker beginnt
1: Ja, da jetzt. ist jetzt demnächst ein großes Turnier irgendwo. Ich las das von Rolf Kalb, habe ich vorhin so überflogen, aber es war Snooker, da habe ich wirklich weiter weitergescrollt. Ähm, so, pass auf. Und jetzt noch kurz was zum Basketball. Oh ja. Ähm, ich habe ja, hab ja bei unserem, als wir in die Klatte eingetragen haben, wer wird Deutscher Meister in den Sport, dann habe ich ja, um mal einen Reizpunkt zu setzen, Bonn beim Basketball in der Bundesliga gesagt. Äh, die sind als Tabellenführer nach Berlin gereist, haben da aber am Ende knapp verloren, ganz knapp. Ich muss noch ganz kurz, ich muss mir jetzt versichern, es ist das
0: Masters, was du übrigens jetzt gespielt hast. Siehst Ich kenne mich schon aus, aber ich habe dann trotzdem weiter gescrollt. So, pass auf. Hat Judd Trump gewonnen? Ja, jetzt lassen wir, kann ich jetzt bitte weitermachen? Entschuldigung, ja, ja.
1: Also Alba, im letzten Viertel drehen sie das Ding gegen Bonn, die schon zeigen, dass sie, dass sie da in der Bundesliga mit Bayern und, 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 und Berlin mithalten können. Äh, 81, 76 geht es, glaube ich, am Ende aus. Äh, Thiemann wieder mit so einem Allround-Spiel wie immer. Aber die Bonner, die werden mitmischen. Also ob sie dann am Ende wirklich Meister werden, das äh, wär, bin ich noch nicht ganz sicher. Und so, pass auf, und die Bayern kriegen dermaßen den Arsch voll <lacht> in Ludwigsburg. 96 zu 68 zerlegt Ludwigsburg die Bayern und der Trinkieri sagt sechseinhalb Jahre hat er in Deutschland gecoacht das war das schlechteste was er je von einer seiner Mannschaften gesehen hat das, der der war der muss richtig sauer gewesen sein obwohl er ja ehrlich gesagt daran auch nicht ganz unbeteiligt sein kann dass es im Moment nicht so läuft bei den Bayern ähm, aber das ist schon das die ist
0: schon Frage krass. ist ja dann fast Buschi du mit der Jurik bringst ja uns ja immer auf äh, auf den neuesten Stand ähm, das wird ja nichts werden, dass sie da. Wir ähm haben ja beide
1: eine gute Phase gehabt, haben aber beide jetzt auch wieder äh, verloren. Die Berliner haben zu Hause gegen Real Madrid verloren und die Bayern haben bei. Wo haben die
0: verloren? Haben wir auch auswärts verloren. Also das wird für beide mit den Playoffs top sein. So, dann nichts. ist ja die Frage, wann sie halt den Schwenk machen und in der Bundesliga mehr. Also, mehr ne? also, dass da offensichtlich im System viel hakt, ist ja klar, aber. Ist ja auch ein bisschen immer die Frage, wo steckst du deine Körner hin, wenn du zwei so voll... Das sind ja vollständige Liegen, zwei, diese Spielen. Das wird halt spannend, wie sich die Bayern dann berappeln, wenn der Fokus mehr dahin geht. Ja
1: ja, die werden natürlich, wenn die zurück in die Spur finden. Der Trinkieri wird genau diesen Auftritt da in Ludwigsburg nutzen, um seiner Mannschaft die Sinne zu schärfen. Das ist ja das ist ja eine einfache, das sind ja Plattitüden, die man da immer nur raushauen kann, aber das ist ja oft so. Aber es ist ganz interessant, interessanter, als ich gedacht habe in der Liga äh, momentan. Das könnte ein Dreikampf werden. Ich glaube, Ludwigsburg, Oldenburg etc., die werden da am Ende auf, auf, auf Strecke nicht mithalten können. Aber den Bonnern traue ich so zu äh, TJ Shorts, äh, Point Guard, ähm, also der, ich habe ja schon gedacht nach äh, äh, Jackson Cartwright, Parker Jackson Cartwright, der, das war auch so ein kleiner Aufbauspieler der Bonner letztes Jahr. Ich erinnere mich, jetzt, ich erinnere mich, glaube ich in Villa ähm, Das, das können, kriegen sie nicht äh, aufgehoben, kriegen sie nicht kompensiert, dass der weg ist. Aber T.J. Shorts, äh, wie der spielt auch 30 jetzt in Berlin gemacht für die Bonner. Äh, richtig, richtig, richtig geil. Äh, der macht echt Spaß und der Kopf größer als eine Gewürzgurke. Ja? Der ist 1,75 Meter oder so. Also, das ist echt, <lacht> das ist wirklich äh, überragend. Also der spielt ganz, ganz groß. Und dann gehe ich noch kurz zur NBA. Jokic wieder, Nikola Jokic hat wieder einen Game Winner eingeschraubt. Letzte Nacht. Oh, den
0: habe ich nicht gesehen. Ja, der,
1: der Typ ist, Verdammt der, 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 der ist. liegen mit zwei hinten, er kriegt etwas oberhalb der Freiwurflinie den Ball. Stepback, ich meine, das, das ist ein Center Spieler, wie groß ist Jokic? 2,15. 2,15. Stepback, Dreier bumm drin, Messe gelesen. Der Typ ist unglaublich und ich sage es dir, der eigentlich also er ist mein MVP stand jetzt in der äh, NBA, der ist echt unglaublich. Ich glaube
0: auch, der macht also gerade die fast wahrscheinlich ein Triple äh, Double im Schnitt. Es geht ja fast nur zwischen ihm und Janis. Äh, Janis macht hinten für ja, meinen Luka Geschmack Luka immer noch ein bisschen. Ja, uff. Ja. Ja, das wird halt, boah, da finde ich, fließt dann immer noch rein, wie ist denn der Rekord des gesamten Teams? Und da weiß ja, ich aber nicht, Dennis ob die ja Maps. Ja, ja, aber ja. kommen die ran an Denver und die Bucks, Das weiß ich. Glaub, es ist nicht so viel. Unterschied. Aber du hast schon recht, boah, es ist eine geile, aber es ist halt auch eine, eine Stats-Epoche gerade. Ne? Da Nein. wird schon viel Überhaupt nicht. Also es
1: geht nicht um Highlights oder Gut. so, es Nächstes geht schon darum, wie welche Mannschaft gegen welche spielt. Highlights spielen keine große Rolle.
0: Spätestens in fünf Jahren sind die eh alle planiert, wenn Victor, wenn wenn, wenn, wenn Bayama dann ja. da ist.
1: Der ist 2,20 Meter 20 und, 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 und dribbelt wie ein 1,80
0: Auffahrspieler, das ist
1: schon erstaunlich. Und wirft ähm, auch die Dreier so. Also. Ja. So, pass auf. Ähm, und bald ist es soweit, ne? bald ist der scheinbar unbrechbare Rekord von Kareem Abdul-Jabbar gebrochen, fehlen noch, weiß ich nicht, 350 Punkte oder so, dann hat LeBron ihn. Genau. Ist dann für dich Feiertag? Gehst du dann wieder trinken und brechen? Oder... Also, weil jetzt gehe du... ich. Jetzt bleibt man noch da, weil wir müssen den Leuten noch sagen, weil jetzt steht ja so langsam wieder was an. Was machst du neben den äh, wir machen durchgehend weiter nach deutschen Spielen kommt unsere äh, Sonderfolge vom Podcast äh,
0: zur Handball-Weltmeisterschaft das bleibt aber was hat, du hast ja sonst auch noch was oder ähm, ja ach so die ja, also erstmal natürlich werde ich feiern wenn LeBron diesen Rekord knackt ich habe dir gar keine Antwortmöglichkeit aber gegeben. danke <lacht> ähm, so er hast ja schon gesagt was ich machen werde das werde ich nicht machen das mache ich dann wenn er die 40.000 voll macht mhm. weil das ist eine Marke Ach, das wird, ja. Ist ja. halt der beste Basketballer aller Zeiten. <lacht> Nein, das diskutieren wir jetzt nicht aus. Genau, ähm, Sonderfolgen, äh, die kommen dann ja Dienstag, Donnerstag, Samstag. Und, ja. dann, äh, und dann Montagabend, wo die regulieren. Egal, das klären ich wir dann. Ich habe ähm, Wolfsburg-Freiburg in der Konferenz am Samstag. Und das wird fett. Arsenal gegen Manchester United am Sonntag. Die zwei, naja, Newcastle, aber... Ach, für mich die heißesten Teams der Premier League. gerade. Wenn ihr euch jetzt
1: fragt, wie kriegen die das denn dann hin, ihre Sonderfolgen zur Handball-WM zu machen, macht euch da mal keine
0: Sorgen. Nee, macht Planungen euch Sorgen, schon wir wissen es auch noch nicht. Doch, doch, doch ich habe das schon geguckt, ich, ich kriege das alles hin. Was machst du denn am Samstag? Du so. wirst dich wieder um Kinder kümmern. Tatsächlich,
1: es gibt die nächste Ausgabe von Sky Next Generation. Wir sind in Köln beim SCC. Also, FC Kinder gegen ist in dem
0: Fall auch nicht ich, wer das jetzt vermutet? Nee, das haben
1: tatsächlich haben mir jetzt schon einige geschrieben. Ich habe den Trailer ja geteilt. Und die sind etwas älter
0: als ich, die Kinder. Ne? Ja, ja, die, die sind jetzt die beiden Jungs, die jetzt
1: mit mir kommentieren. Die Sophie ist auch wieder dabei, die macht so eine Art Field-Reporterin. Ach so, die ja, haben alle so begeistert. Gemacht. Genau. Diego hat das ah, auch gut gemacht, Zeit. der hat aber glaube ich keine Zeit. Nein, wir müssen und wollen natürlich anderen Kindern die Chance geben. Wir haben da zwei Jungs, ich habe heute telefoniert, die sollen auch sehr aufgeregt und auch sehr aufgeweckt sein und ich werde dann das Spiel wieder auf einem Sonderkanal bei Sky gemeinsam mit den Kindern kommentieren. Das hat mir so eine Laune gemacht letztes Mal und ja offensichtlich den Zuschauerinnen und Zuschauern auch. Und so machen wir das wieder und so werde ich das dann machen. Wir werden auch noch eine Folge ähm, Glanzparade äh, aus Köln machen. Es geht jetzt ja auch wieder los. Also es, ich habe einen Arsch voll zu tun, aber das Kuriose ist, ich hatte ja so eine Form von Müdigkeit entwickelt. Es lag aber durch die Bedröhnung durch dich die ganze Zeit. Aber jetzt hier in Katowice, ich sag dir was, so jetzt habe ich wieder, das ist so ein bisschen, obwohl ich ja jetzt nicht von RTL zum Handballkommentar abgezogen wurde, das im Nachhinein müsste man sagen, hätten sie das mal gemacht. Dann also übrigens, wenn also. Wenn ich Handball jemals kommentiere, dann, dann verlässt du das Land. Ne? Ich reise dann ab. Ja, das verstehe ich. Wird aber auch nicht passieren. So pass auf. Aber die, das macht so eine Laune. Ähm, das ist. Vielleicht
0: sauf ich mir auch nur ordentlich einen rein, um das nicht ertragen zu. können. Genau, und dann brichst du es anschließend wieder aus. So, und jetzt, dann lass, dann lass, so, die, jetzt, jetzt kannst eben, du alleine beenden. Nein, jetzt, nein bleib
1: hier, und, und jetzt geht er, ähm, an, an dem Aufsteller vorbei, wo er uns beide wieder sieht, hier gibt es einen Aufsteller, da sind wir drauf. So, also er verlässt gerade hier unseren ähm, Konferenzraum, und ich sage euch noch, ähm, jetzt hast du mich total außer. Jetzt hast du mich total außer. Äh, ja, für mich auch. Das war äh, Schön war. Nee, stopp, stopp, da war noch was. Ach so, und das hat mir jetzt wieder diese, diese, diese Lust gegeben. Und da bist du ja auch dran beteiligt, Schmieso. Zum einen finde ich das super. Zur Belustigung
0: bin ich schon überrascht. Überhaupt nicht. Ich also habe das ja neulich auf
1: Instagram geschrieben. Ich, und das ist überhaupt nicht von oben herab gemeint. Ich genieße das tatsächlich zu beobachten wie viel Freude du als Handballer hier an der ganzen Geschichte hast, weil wir ja, um das mal kurz zu erklären, wir sind ja wirklich im, im, im Teamhotel, wir, wir haben immer wieder mal Kontakt äh, zu Verantwortlichen, zu Spielern, hier wird gequatscht und es und, und macht Bock und wenn es dann auch noch so läuft, dass ein Philipp Weber mal eben kurz reinkommt für eine Sonderfolge. Die spielen, und das ist übrigens das Entscheidende: die spielen richtig geil, die wirken wie, eine, wie, ein, wie ein verschworener Haufen. Das Ding gegen Serbien war großartig. Ähm, das macht einfach Spaß und ich ertappe mich dabei. Ähm dass ich mich so umdrehe, in dein Gesicht gucke, dann denke ich, weißt du, dann hat es was für mich wie diese äh, Packung äh, Kinderschokolade tatsächlich. Dann gucke ich dich an und denke, das ist der Junge auf der Packung von der Kinderschokolade. Hat, aber da ist noch nie einer drauf gekommen Weil du, weil du so strahlst. Und das ist, das ist ja. sehr, sehr schön. Und ich habe an diesen Dingen mittlerweile, das gilt auch für Sky Next Generation, an den, an den Sachen, die einfach ja, so kindliche Freude vermittelt. Nochmal, ich glaube nicht, dass du zehn oder zwölf bist, wie die Kinder da, die mit mir Fußball kommentieren. Aber mir macht sowas Spaß. Und soll ich dir sagen, was ich mittlerweile glaube, warum das so ist? Weil das so diese Ausflüge in die Echtheit und Ehrlichkeit im Sport sind. Und das gilt auch hier für diese Handball-WM. Also weißt du, du sitzt... Im, 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 im Fitnessraum auf dem Fahrradergometer oder bis auf dem Crossfit-Ding und dann quatschte. Heute habe ich irgendwie mit zwei algerischen handballnationalspielern so ein bisschen auf Englisch gequatscht. Ich dachte erst, oh, kann man mit denen <lacht> wirklich reden, weil mein Französisch ist echt so überschaubar und dann haben wir so ein bisschen auf Englisch gequatscht und das, und das ist schon geil. weißt du das ja, Was haben die Bock. denn
0: so erzählt? Als, also
1: Absolute, ich habe hab gesagt, wie, ich habe sie einfach ein bisschen gefragt, wie groß der Handball in Algerien wäre. Ja, und, sowas finde ich auch immer ähm, sehr spannend. Ist natürlich ja. in Algerien selbst nicht so groß, mhm. die Nationalmannschaft schon, die Liga ist ja auch bekannt, dass die viele von denen in Frankreich spielen, ja, nicht in den ja. top clubs aber in der französischen Liga und äh, die genießen das hier schon auch, die sind übrigens auch nicht hier hingekommen mit dem äh, Vorhaben oder mit dem Glauben an eine Medaille, sondern mhm. dieser Scheißsatz dabei sein ist alles. Mhm. Mhm. Und das mhm. irgendwie hat das schon was. Und mal so ganz nebenbei, das sind ganz schöne Koffer.
0: Und das sind <lacht> ja, das ganz sind schöne wirklich. Büffel. Es ist, es ist, Alle. Ich weiß gar nicht, ob ich... Das, ich erzähl's jetzt einfach. Ich habe noch eine Sache heute, ne, als ich auf meinem Dreh war. Äh, habe ich erfahren, was... Nichts erzählen,
1: was du nicht erzählen darfst. ne?
0: Ja, aber ich... Ach komm, aber das glaube ich, kann ich erzählen. Also
1: nicht, dass du dich... Ich weiß ja nicht, <lacht> weil... Wo du Nein. auftauchst, ist ja manchmal auch problematisch.
0: Was, was denkst du, ähm, ein... Äh, <lacht> Ich kann nicht jetzt den Namen sagen. Es gibt einen deutschen Handballer, der ich hat einen spiezo, relativ hohen Durchsatz. Was denkst du, wenn der in seinem Stammlokal, ich sage jetzt einfach den Namen nicht. Nee, ich das ja nicht
1: lass das, das ist scheiße, lass das.
0: <lacht> Nein. Nein.
1: <lacht> ah, jetzt Nein, komm. komm. Nein. Nein, Mach, lass lass dir De einfach mal gesagt sein, dass du das jetzt besser lässt. <lacht> Weil dann gehen die Spekulationen los, oh wer, und lass es. Wirklich, glaub mir einfach. Es
0: geht doch nur darum, wie viele Kalorien der braucht und um, ist ja auch egal. Na gut. Ja, aber dann ähm, hier, du
1: weißt doch, wie schnell das geht. Und weißt du, ich bin hier für seriösen Sportjournalismus zuständig. Und jetzt gehe ich wirklich brechen nach dem ich, Satz. Ich, ich möchte dich vor dir selbst
0: schützen so. an dieser Stelle. Ach, es ging um den Kalorienverbrauch, nicht? Es geht darum, findest du, dass äh, es ging darum, wenn der in seinem Stammlokal ist, wie viele Nudeln für ihn zubereitet werden. Ach, das, das kannst kann doch du doch erzählen. Ich habe ein Kilo. Ein Kilo. Das muss ich mir mal vorstellen. Normal, wenn sich jemand, wenn eine Portion Nudeln für einen Menschen, sagt man 125 Gramm und ja. dann halt irgendeine Soße, ja. was weiß ich. Ein Kilo Nudeln. Wow. Als eine Mahlzeit. Ja. ja,
1: gut, pass auf, das ist ja, die müssen ja wirklich Energie kriegen. Du trinkst ja auch, andere trinken ja auch einen Gin Tonic und du trinkst acht Gin Tonic. Tschüss. Der Alkohol hier in Polen <lacht> ist irgendwie anders. Wie viel hast du denn getrunken? Tschüss. Ja, acht Tschüss. Gin Tonic. Tschüss.
0: Okay. gonna